0: Ich bin die Vivi und wir beide sitzen jetzt hier mit unseren Harry-Potter-Büchern für euch bereit, denn wir treffen uns öfter mal und sprechen über Harry Potter, insbesondere über die Bücher oder eigentlich über die Bücher und möchten zusammen Kapitel für Kapitel durchgehen, sprechen, offene Fragen klären etc. Und haben uns gedacht, wir nehmen uns dabei auf, damit auch andere daran eine Freude haben können. Genau. wie es sich gehört, mit dem ersten Buch natürlich anfangen. Harry Potter und der Steiner Weisen haben beide ein Exemplar vor uns liegen und zum Vergleich auch das englische Buch und würden mit dem ersten Kapitel beginnen. Wir möchten also das Kapitel jetzt nicht vorlesen, sondern Zeile für Zeile, Abschnitt, Abschnitt für Abschnitt, wie es sich ergibt, besprechen, interpretieren, unsere Meinungen dazu äußern und wir eben, wie schon gesagt auch Fragen klären oder uns auch Fragen stellen, die dann im Verlauf geklärt werden. So, ja, viel du noch etwas zu sagen, bevor wir anfangen? Nö, eigene Interpretation und so, also bin ich voll dabei. Genau. Ich hoffe, dass das für einen oder anderen, den einen oder anderen interessant ist und wir filmen, filmen, nie. wie sagt man, aufnehmen? Wir nehmen uns einfach auf dabei, wie wir beide miteinander reden. Wie genau. zwei Harry Potter Fans ihre Abende verbringen. <lacht> genau, und dann fangen wir auch schon direkt an. Mit ein Junge überlebt. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es im Englisch, Englischen heißt. Ich glaube, a boy who lived. aber Der the boy the oder boy a boy? Ich schaue nach. Dafür haben wir das Gute. The boy who lived. Also der Junge. Der, der Junge, überlebte quasi. der Überlebte. Schon der erste, ich will nicht sagen Übersetzungsfehler, aber ich finde, dass durch manche Übersetzungen so der Charakter von den Sätzen total verloren geht. Weil... The Boy Who Lived, das ist so der Junge. Vielleicht auch die Betonung drauf, dann ist das ja immer so der die spezielle boy who Junge, der, den, den dann jeder entweder schon kannte, also jetzt nur von dem ersten Eindruck, genau. oder kennen wird. Also es ist der spezielle Junge, um den es geht und nicht irgendein Junge genau. hat halt überlebt. Genau, ein Junge überlebt klingt für mich auch sehr allgemein. Ich meine, man weiß ja, worum es geht. Das Buch heißt ja auch Harry Potter. Aber, Aber wenn man das, das zum ersten Mal liest... Genau, man muss sich vorstellen, man legt jemanden nur diesen Text in dem Buch vor. Keine Überschriften, kein Buchcover, keine Vorabinformationen. Sondern man liest einfach nur, ein Junge überlebt. Das könnte jetzt auch irgendwer sein. Das könnte jetzt auch Neville Longbottom sein, von dem man erzählt, der halt überlebt, weil er aus dem Fenster gefallen ist der oder er könnte es ja auch sein. das ist ein böses Beispiel aber ich meine es könnte jetzt auch noch eine Vorgeschichte zu einem anderen ja, Kind sein ja. was einfach erzählt wird oder zum Beispiel fangen ja auch das ist ja das was man jetzt auch wo man so anfangen könnte mit Mr. und Mrs Dursley sind die ersten Wörter des Buches und wenn man die Namen liest könnte man ja auch denken dass der Junge
1: deren Mister Sohn ist. Oder, oder Mr. Dursley. Oder Mr. Dursley,
0: genau, aus seiner Vergangenheit erzählt wird. Oder wie auch immer. Also deswegen habe ich schon meine erste Notiz hier im Buch. Die Geschichte beginnt mit den Dursleys. Das sind die ersten Namen, die hier genannt werden. Die Nachnamen allerdings nur. Die Vornamen kommen erst etwas später. Und die beiden werden vorgestellt, beziehungsweise der Ort, in dem sie leben. Nämlich der Ligusterweg, Nummer 4. Und wir hatten uns ja schon mal ein bisschen drüber unterhalten und da habe ich eben auch gesagt, dass die erstmal googeln musste, was ein Liguster ist, ja. weil ich das seit Jahren lese und dieses Wort auch total befremdlich finde. Also es ist kein Wort, was jetzt bei mir zumindest im normalen Sprachgebrauch vorkommt. Also ich höre jetzt nicht ständig Leute neben mir reden, ach mein schöner Liguster im Garten ja. oder wir müssen über wir den Liguster verschneiden, sondern das ist für mich ein Wort, wenn ich nie Nie wüsste, Ligusterweg und dass oft Wege und Orte und Wohnsiedlungen nach Pflanzen benannt sind, hätte es auch von mir aus sonst was sein können. Ja, also und ich habe nur ganz kurz eingehakt. Ich habe auch nie mir was dazu gedacht. Ja. Also es war jetzt erst, wo man sich wirklich ganz intensiv damit beschäftigt hat, dass ich irgendwo mitbekommen habe, dass es halt um eine Pflanze geht. Vor ist es einfach irgendein ausgedachter Name. Genau, das hätte ich mir auch noch gedacht, aber dann... Ähm, habe ich mir überlegt, im Englischen ist, ist es ja der Private Drive, dass es ja wahrscheinlich irgendeine Übersetzung für das Buch geben muss, weil sonst hätte man es ja auch im Deutschen irgendwie so ja. Privatweg, oder? Aber es ist sowas. ja gar nicht Nee, Spaß. aber ich meine, so der Wortlaut ja, ist so der, ja. der ähnliche, wenn es jetzt keine deutsche Übersetzung dafür gegeben hätte. Aber Ligusta ist einfach diese Hecke, die an jeder Ecke steht, an der man schon 20.000 Mal vorbeigegangen ist mit den weißen Blüten, die total stark riechen im Sommer oder im frühen Sommer und mit den schwarzen Bären, ja. die dann dort dranhängen. Also jedermann kennt die. Großteil aller Parkanlagen, Schulhöfe und Vorgärten sind davon begrenzt. Also es ist eigentlich der klassische Busch. <lacht> eigentlich der der nur, klassische Busch. Nur doch. Klassischer, aber ich weiß gar nicht, ob das eher so in Richtung Deutschland geht, wäre der Buchsbaum. Also es ist echt so, finde ich, Liguster, wenn man dann weiß, was es ist, ist so der Standard-Klassikbaum. War der Buchsbaum früher, als das geschrieben wurde, auch schon so? Ich weiß nicht, aber in Deutschland auf so, jeden Fall. Hat, so jeder, Fall. hat doch jede doch Aber Familie. schon so lange?
1: Also ich ja. hätte gedacht...
0: Aber diese Hecken, die kenne ich auch noch aus meiner sind Kindheit. DDR-Zeiten. Die, die immer überall. Das klingt, das klingt <lacht> schon so uralt. Aber weil man, ja. wenn man es vielleicht auch rausfällt, wie aus dem Osten kommen, ist das ja immer der Standardspruch zu DDR-Zeiten. Oder damals. Genau. Oder wie auch immer, früher in der ddr Nee, auf jeden Fall. ist viel und, und dadurch ist es ja richtig <lacht> übersetzt, weil Privet genau. heißt der Liguster. Genau. Da hat er gute Arbeit gemacht. Genau. Also wir fangen an im ersten Absatz mit Mr. und Mrs. Dursley. Sie leben im Ligusterweg Nummer 4. Und sie waren total stolz darauf, ganz normal zu sein. Und sie waren auch sehr stolz. Also sie waren nicht nur stolz, sondern sehr stolz. Wobei man sich schon also <lacht> als Kind diesen Eindruck bekommt warum sollte man stolz darauf sein, normal zu sein? Und was kommt jetzt, was nicht normal ist? Also es geht schon mhm. so in die Richtung irgendwas ist halt nicht so normal, also ja. wird halt nicht normal werden, weil warum betont man die ja. Normalität? Ich kann mich aber zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern, was ich mir damals gedacht habe, als ich das Buch das erste Mal angefangen habe zu lesen, denn das erste Mal gelesen habe ich das Buch wirklich mit sieben oder acht und da war man ja, was das Lesen anging, hatte man seine Fibel und da waren solche komplexen Sätze total überfordernd für mich und ich habe das, das, das Buch dann Jahre später nochmal gelesen und da kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, was ich mir dabei gedacht habe, weil war denn als Kind normal sein, was Gutes oder was Schlechtes? Heutzutage ist es ja, wird ja immer wieder gesagt, normal gibt es nicht und was ist schon normal? na ja, Oder normal ist langweilig. Genau. Aber auf jeden Fall wird hier betont, sie sind normal, sie sind sehr stolz darauf und dann kommt ja auch schon im nächsten Satz, dass ähm, niemand mit den merkwürdigen und geheimnisvollen Dingen und der Geschichte gerechnet hätte, in die die deutlich verstrickt werden. Ja. Denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben. Also wird dieses, also dieser, diese Wortgruppe merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte finde ich total super, weil das ist ja eigentlich schon die Beschreibung für das Ganze, was dann passiert. das komplette Buch. Genau. Bis zum Ende, für alle sieben Bücher. Genau, und etwas später unten wird das dann auch nochmal genannt. Vielleicht ist es so, hat sich ähm, J.K. Rowling auch einfach gedacht, wenn ich jetzt mit so einer langweiligen Familie anfange, muss ich irgendwie zeigen, gleich im ersten Satz, genau. dass es noch besser wird, dass es die wird Leute nie jetzt auch sagen, oh nee, das langweilig klappe ich direkt wieder zu. Genau. Und im nächsten Absatz erfolgt dann auch gleich eine Beschreibung von Mr. Dursley, was er beruflich macht und wie er aussieht. Er ist groß, bullig, hatte fast keinen Hals, aber ein sehr großes Schnurrbart und Mrs. Darcy hingegen dünn blond und sie hat doppelt so viel Hals wie man es nun wenn nicht gewesen wäre und es wird auch gesagt, dass das sehr nützlich ist, um eben zu den Nachbarn zu schauen, über diese wahrscheinlich vorhandenen Ligusterhecken. Ja. Also dieses typische Nachbarn-Klischee, oh, ich verschneiche nur die Hecke, was hast du gesagt? Und der Hals reckt sich ja. in Richtung die, der Geschehnisse. Und, und die Hecke am Ende des Tages komplett schief, ja. weil sie überhaupt nicht darauf geachtet hat, wie sie die Hecke schneidet, sondern nur, um alles zu hören. Aber so stelle ich mir eben dieses vorstädtische Dasein vor. Und auch das Paar ist, wie es man überall finden würde, also ein dicker Mann und eine dünne Frau ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches. Nie so ungewöhnlich. Genau und dann kommt natürlich ihr Augenstern Dudley und für sie gab es nirgendwo einen prächtigeren Jungen und obwohl man sich das vielleicht schon denken kann und das ja dann im späteren Verlauf auch erwähnt wird, dass es ja, ich will jetzt nie sagen furchtbare Menschen sind, aber schon doch in die Richtung gehen sie wenigstens ihren Sohn wirklich über, alles, über lieben. alles lieben, dass das wenigstens die elterliche Liebe, die sie empfinden, echt ist und und, und rein und wenigstens was Gutes. Man soll ja immer erst mit um Was Guten anfangen, wenn man über Leute redet. Man <lacht> mit den Dursleys an, was ist positiv? Sie lieben ihr Kind. Genau. Zumindest das Leibliche. Genau. Und das wird ja auch dann später noch mal, also klar im nächsten Satz. Sie besaßen alles, was sie wollten. Also hat Dudley auch alles bekommen, was er wollte. Das wissen wir ja auch. Und trotzdem haben sie ein Geheimnis und dass das jemand aufdecken könnte, war ihre größte Sorge. Und ich bin der Meinung, es ist auch wahrscheinlich die einzige. Weil was hat man sonst noch für eine Sorge? Ja, wenn sie alles haben, genau. dann ist eigentlich nur das ihr Problem. Sie haben alles und wenn sie so stolz darauf sind, normal zu sein, und sie erfüllen ja alles. Sie sind verheiratet, sie haben ein Kind, sie haben ein Haus, sie haben einen gepflegten Garten, wo ich es mir zumindest vorstellen, und diese schöne Hecke ja. Ich komme immer wieder darauf zu sprechen. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Bei der Beschreibung von Mr. Dörsey, wie hast du dir seinen Bart vorgestellt? Bevor du den. Also hat er einen Film überhaupt? Ja, aber so einen normalen. Er hat nur so in normalen 90 er laut schnurrbart Ich habe mir immer vorgestellt, dass das ein Gezwirbelter ist. Ah. Mit richtig Kringeln an der Seite, dass er halt richtig so wie. Oh, wie heißt dieser eine? Fernsehkoch oder, oder äh, Lava. Ist das dieser nee, Licht, nee. Lava oder Lichter, nee, in von Bäden. Oder dieser Sinn. Anwalt früher? Ähm, Ingolenz. Ja, der hat doch auch so ein Gefühl. Ja. Ja. So habe ich mir das immer ah, vorgestellt. Ich würde mir das eher wie so einen richtigen Walrostbart vorstellen. Also, dass jemand also man so ganz viel Platz zwischen Lippe und Nase hat und dieser komplette Platz ausgefüllt ist durch Bart und der sich auch schon so über die Oberlippe so drüber äh, kringelt und eben so richtig gebogener voller breiter also auch einen breiten Mund und breiten Bart und ja. auch nie, wie manche das machen Kante, Oberlippe so abschneiden sondern noch richtig über die Mundwinkel hinweg gehen, dass sich das ganze Ding bewegt und macht. So, wir haben gerade die illustrierte Ausgabe vor uns und da, finde ich, ist er wirklich gut getroffen. Ja, so stellst du dir den vorgestellt. Riesig dick und lang und... Ja, ja, aber ich weiß gar nicht, wird denn irgendwo gesagt, dass er schwarzhaarig ist oder dass er dunkelhaarig ist? Nee, also, er steht nur groß und bullig. Bei ihr steht, dass sie blond ist. Aber ich, das greift ich mal schon wieder vor, aber ich glaube, Dudley wird ja auch als blond beschrieben und dass er seinen Vater zu verwechseln ähnlich sieht. deswegen ja, hätte aber ich irgendwie immer, Ja, aber ja, also, deswegen hätte ich irgendwie immer auch gedacht, dass er auch ähm, blond ist, aber im Film ist er, ist er ja hell, er ist ja die Farbe umgedreht, er hat ja die Petunia, die schwarzen Haare und der Mr. Dursley, die, die hellen und ich glaube, das prägt ihn noch ganz sehr, aber ich kenne ganz viele Bilder, eben so, wie sagt man, Fanart, die das auch so zeichnen. Also sie blond und er dunkel, also irgendwo wird es vielleicht hm, auch... Vielleicht kommt es ja nochmal, genau. da können wir das Augenmerk drauf halten, aber wenn alle blond wären, wäre es natürlich auch nochmal eine Abhegung zu Harry. Ja, das stimmt. Von dem wir ja noch gar nichts wissen. Genau, natürlich. Wir sind immer noch bei den Dursleys, die beschrieben werden, ihre größte Sorge ist, dass ihr Geheimnis aufgedeckt wird und dieses Geheimnis überschattet wirklich ihr ganzes Leben. Ja die Sache mit den Potters. Man kann es noch nicht mal bezeichnen. Es ist genau. immer nur die Sache mit den Potters. Mrs. Potter war die Schwester von Mrs. Dursley, wird hier geschrieben und wenn das so in Richtung Familie und Familiengeheimnis geht, erwartet man ja schon sonst was für Sachen. Man kennt es ja aus den Nachrichten etc., ja. dass man schon gleich immer denkt, oh Gott, eine gesuchte Serienmörderin etc. Also, dass das wirklich was ganz Schlimmes sein muss. Denn das ist ja das größte Geheimnis, was die beiden, also die Dursleys, haben können. Diese Sache mit den Potters. Und dann ist auch noch Mrs. Potter die Schwester. Also, die haben auch noch eine Familienverbindung. Mhm. Dann hat sie noch einen Mann, der in nutz ist. Und sie sind so undursleyhaft. Dieses Wort ist schon ein Kunstwerk. Weil wirklich Dursley könnte in, Be in, in Verb sein, ein Adjektiv sein für solche Leute. Ja, und für die Potters sind... Und an sich für diese Eigenschaft, normal, unauffällig,
1: alles genau. in
0: der geregelten Bahn, in der Norm. Genau. Und das ist, beschreibt einfach das Wort Dursleyhaft. Oder beziehungsweise dann eben das Gegenteil davon und Genau. Und Mrs. Dursley, also Petunia, leugnet, den Vornamen wissen wir noch gar nicht, also ich bleibe jetzt mal förmlich bei Miss <lacht> Dursley, ähm, leugnet ihre Schwester, die beiden, also die Ehepartner haben Angst, dass die Potters irgendwann in der Straße aufkreuzen würden und äh, sie wissen zwar, dass die Potters einen kleinen Sohn haben, aber den haben sie noch nie gesehen, also die Potters sind auch wie Verstoßene, Bloß ja, keinen Kontakt zu denen haben, aber irgendwie haben sie trotzdem immer diese unterbewusste Angst, eben, dass es doch passiert. Es ja, Das ist immer da, weil könnte. so irgendwie, ich denke mal, so ein bisschen, jetzt wenn wir ein bisschen in die Hintergrundgeschichte können, das Gefühl, dass ja diese Abneigung nur von den Dursleys ausgeht. Ich ja. denke, Mrs. Potter, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, würde gern Kontakt zu ihrer Schwester haben. Ja. Das Und dann auch dieses auch. Wissen dass es halt nur von denen aufrechterhalten wird. Und solange wie die sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass sie das nicht wollen, mhm. da diese Barriere sozusagen zwischen den Familien aufrechterhalten bleibt. Genau, also Dursleys verachten und verabscheuen die Potters. Ihr Sohn soll mit dem Kind der Potters auf gar keinen Fall Kontakt haben. Mrs. Dursley leugnet die Schwester und sie bezeichnet den Ehemann als Nichtsnuss. Also es ist ja eigentlich schon, die werden schlecht gemacht und sind eben... Das genaue Gegenteil der Dursleys. Was auch immer das sein mag. Und dann geht es schon los. Also dann beginnt eigentlich nach dieser kurzen Einführung die eigentliche Geschichte. Und den einzigen Vornamen, den wir haben, ist Dudley. Genau. Aber es kommt alle anderen, sind nur mit Nachnamen und noch relativ fern sozusagen. Genau. Also nicht so greifbar. Genau. Also Mr. und Mrs. Dursley sind an einem trüben und grauen Dienstag aufgestanden und so beginnt die Geschichte mit einem wolkenverhangenen Himmel und es war immer noch kein Vorzeichen für die merkwürdigen und geheimnisvollen Dinge, die noch kommen würden. Und da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken, der Dienstag. Wie wir alle wissen aus unzähligen Wikipedia-Artikeln etc., ist ja der das Attentat auf die Potters an, am Halloween-Abend geschehen. Und wenn die Geschichte jetzt am Tag darauf oder wie sagt man, am darauffolgenden Morgen stattfindet, wäre das der 1. Oktober. Der wäre aber kein Dienstag. Weil das Jahr war 1981. 1981. Ja, genau, weil dann fünf genau. Jahre später. Ich hätte Seh, man meine Notizzettel hat... nicht aus dem Buch nehmen sollen. <lacht> Ich habe mir das nämlich extra nochmal im Internet, durch, also im Kalender angeschaut, dass das nicht hinhauen kann. Also Ach nee, weil der war ja ein Jahr, damit ist es 1991. Gen genau, 81. Damit, nee, 91, wenn er 11 ist. Ach so, ja. Ich habe jetzt zurückgerechnet und da war er ja ein Jahr, als genau. das passierte, was genau. jetzt passiert. Damit ist es 81. Genau. Also wenn Aber das ich kann ja nebenbei mal das Halloween 81 rausholen. Genau. Machen. Also wenn an Halloween dieser Mord passiert ist und dann an dem darauffolgenden Morgen oder, ja, also im, am 31. Oktober wurden Harrys Eltern getötet und am darauffolgenden Tag, am 1. November, wird ähm, Harry in den Ligustaweg gebracht, wäre das der 1. Oktober, 1. November. Ich komme ganz durcheinander, Zahlen und Daten sind niemals. Auf jeden Fall wäre das kein Dienstag, das wäre, glaube ich, sogar ein Samstag oder ein Sonntag, auf jeden Fall am Wochenende. Und der... Nächste Dienstag wäre dann schon, glaube ich, der 3. November. Also das ist ein bisschen verwirrend für mich. Und solche Sachen machen mich ja ganz fuchsig. Also wenn überall geschrieben wird, dass Harry am 1. November zu den Dursays gebracht wird und hier wird das als Dienstag deklariert... Also Halloween ist der 31.10., ne? Genau. Ja, das ist ein... Oh Gott, ich kann nicht... So gut. Das ist so klein? Es ist ein Samstag gewesen. Das heißt, bis Dienstag haben wir ja wirklich noch drei, also sage ich mal genau, Samstag, der dritte Samstag zu Sonntagnacht, könnte man ja noch sagen. Mhm. Also haben wir noch den kompletten Sonntag, den kompletten Montag und wenn Warte mal, nee, sie machen am Dienstag die Augen auf, damit ist ja auch noch der Komplettag. das sind genau. drei Tage dazwischen. Deswegen, ich denke, das wird einfach nur ein Fehler sein. Ja. Also es wird schon wirklich der 1. November sein, weil in der folgt oder noch in der Nacht, wo das alles passiert ist, werden ja die Dinge in die Wege geleitet und es geht dann voran und es wird geguckt, dass Harry zu seinen Verwandten kommt. Also ich denke schon, es ist wirklich der 1. November. Aber entweder hat JK Rowling sich verguckt, vertan oder nie recherchiert. Weil sie muss ja auch ihren Werktag, sage ich mal, nehmen, um diese ganze Geschichte hier in Gange zu bringen. Ja, das auch ist, ja, naja, aber, aber weil wir, wir wollen ja auch arbeiten gehen. Genau, so. auf jeden Fall ist das so im Detail, was mich ein kleines bisschen stört. Aber wir können auf jeden Fall jetzt, das wissen wir ja alles noch nicht, das kommt ja dann später erst. Jetzt beginnt die Geschichte an einem Dienstag, der ist wolkenverhangen und also richtig trüber grauer Tag. Und es beginnt aber alles wie normal. Die Dursley stehen frühs auf, Mr. Dursley muss zur Arbeit gehen, der kleine Dudley rangelt in seinem Hochstuhl hin und her und der Tag beginnt. Und? Er such, äh, Mr. Dursley sucht seine langweiligste Krawatte aus. Ja. Aber ich bitte noch mal darauf hinweisen, möchte, wie ein Mensch vor seinem Schrank steht und sich überlegt, ich möchte heute gerne meine langweiligste Krawatte. Also, mhm. er, er es wäre ja nicht so geschrieben, wenn er davor stehen würde und sich denkt, ich möchte eine schöne Krawatte und am Ende ist es die langweiligste, sondern er sucht sich halt einfach seine langweiligste Krawatte raus. Also ich habe... Vielleicht ist es aber auch nicht so die Wertung von Mr. Dursley, sondern er sucht sich halt eine Krawatte raus und die Jackie Rowling wertet das dann. Also von... von Oh, das ist ihm einfach egal. Ja, er sucht sich eine Krawatte und es soll für uns als Leser aber deutlich werden, dass es ein ist. Und in einem Comicfilm wäre das so ein Schrank, mhm. wo 25 mal dieselbe Krawatte ist. Genau hängt. so ist es. <lacht> Dann, ähm, nachdem das nochmal kurz beschrieben wird, dass der Tag so anfängt wird auch geschrieben, keiner von ihnen sah einen riesigen Waldkauz am Fenster vorbeifliegen. Das ist für mich so die erste Merkwürdigkeit, die beschrieben wird, weil ja schon zweimal inzwischen gesagt wurde, dass merkwürdige und geheimnisvolle Dinge geschehen werden, beziehungsweise, dass das eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte ist. Und das ist so für mich in Klammern die erste Sache, weil es kriegt ja keiner mit. Also es ist was passiert, es kriegt keiner mit, aber, aber es passiert es kriegt was kriegt... ganz, ganz nah an ihrer Heimat. Genau. Welt. Es fängt für uns als Leser es kommt schon so der erste Funken, so oh, da kommt's gleich und wir darum. warten eigentlich nur noch drauf, dass es auch auf die Menschen übergreift. Dass jetzt, das jetzt was passiert, was auch die merken und nicht nur wir. Genau. es kommt nochmal so ein Absatz, wo die dörsig finde ich, nochmal gut oder nochmal ein Stück beschrieben werden mit ähm, was wo ist das genau? Die Frau kriegt einen Schmatz auf die Wange, der kleine Dudley rangelt rum, wirft mit seinem Haar vorbei es wird auch gezeigt, dass da natürlich ist das irgendwo auch normales Verhalten für ein Kind. Wenn man das so liest, ist es vielleicht jetzt noch nicht unbedingt noch was Schlimmes. Aber wenn man so wie wir jetzt mit dem Wissen da dran geht, was er einfach für ein Mensch wird, ja. denkt man sich gleich, oh Gott, dieses oh, es Gott's, geht da schon plag wirft jetzt hier mit seinem Haferbrei rum. Und, Aber als, und als Kind, dass man als Kind, wenn man das liest, denkt man vielleicht auch noch eher oh, was für ein nerviges Baby, genau. so, weil man als Kinder gar nicht das Bewusstsein hat, was ist der normal für Babys in dem Alter. Aber Mr. Dursley sieht wie immer keinen Fehler an seinem süßen Englein und verabschiedet ihn mit kleiner Schlinge. Kleiner. Nee, warte. Kleiner Schlinge. Genau. So. Wie im ja. So, jetzt kommt das richtige erste Merkwürdige. Denn so ist es auch geschrieben, es fiel ihm zum ersten Mal etwas Merkwürdiges auf. Und jetzt taucht eine Katze auf, die eine Straßenkarte studiert. Und Mr. Dursley ist davon, wie soll ich sagen, erschrocken, schaut hin und wieder zurück und wieder hin. Und wenn er wieder hinschaut, dann ähm, sieht sie sich das Straßenschild an. Die Karte ist verschwunden. Und wir wissen jetzt schon, dass die Katze getiert ist. Genau. Und Mr. Dursley tut es ab als kleine Sinnestäuschung. Er plinzelte und starrte die Katze an, die starrte zurück. Und er beobachtet die Katze noch weiterhin im Rückspiegel. Das ist jetzt für mich auch wieder so die Sache, warum fällt das so extrem auf? Also da liegt halt eine Straßenkarte auf dem Boden, das ist ich meine, die sind dort in der Nähe von London, da hat wahrscheinlich überall irgendwelcher Müll. Und das ist eine Katze, die diese Karte anguckt. Ich meine, ich habe keine Katze und ich kenne mich mit Katzen auch nie so gut aus, aber ist das jetzt so absolut untypisches Verhalten, dass wenn das auf dem Boden liegt und die dort davor sitzen, dass die da Ja, und hat sie auch eine Foto drauf, guckt, nach unten könnte man ja auch im Flüchtigen denken, die spielt damit, weil wenn jetzt ja. zum Beispiel der ist. Der Wind ein bisschen reinfährt in die Karte und das wackelt, dass wenn man so also an Katzen denkt, die spielen ja auch gerne mit irgendwelchen ja. Mäusen oder sowas, also jetzt solchen Spielzeugmäusen, mhm. dass die damit spielen könnte, also dass irgendwann ihre Krallen ausfährt, aber ja, und er leuchtet es halt gleich als was komisches, aber fährt sich wieder zurück und dafür, dass sozusagen ja eigentlich noch nichts passiert ist, was er gemerkt hat, mhm. ist er halt schon sehr sensibel. Ja, da würde ich noch eher als merkwürdig empfinden, dass die Katze die Straßenkarte anguckt und im nächsten Moment ist die dann weg. Obwohl man das auch immer noch irgendwie so erklären kann, naja, der Wind hat sie halt Ach die wegge die Straßenkarte ja, weg ist. Ja, weggeweht stimmt. oder so. Also ich finde, das ist jetzt... Das wird gar nicht weit, darauf wird Johnny weiter eingegangen, oder? Das ist ein Satz. Ähm, an der Einbiegung zum Logustawik stand eine getigerte Katze, aber eine Straßenkarte war nicht zu sehen. Ach so, da stimmt. Das heißt, genau, Straße also die, die ist dann auch weg beim zweiten hingucken. Also wird die, wird die Sache wieder etwas normaler. Und man kann es vielleicht noch so sehen, weiß ich nie, dass es wie eine Erinnerung ist. Also dass er das gesehen hat und schon ist der Moment vorbei und sich dachte, im Nachhinein habe ich da eine Straßenkarte gesehen. Mhm. So vielleicht... Genau, dann beschreibt er die Katze, dass sie das Straßenschild liest, also Ligusterweg und dann sich korrigiert, dass sie nicht liest, sondern sie blickt auf dieses Schild, Ja. also sich wieder einredet, das ist total normal, was die Katze macht, obwohl ich jetzt so vom Reinen lese oder vom, vom Vorstellen mir das noch nicht mal unbedingt als so skurrile oder merkwürdige Situation vorstelle, das ist halt eine Katze, die guckt drum hm. und ich würde mir da jetzt vielleicht auch nichts dabei denken, aber gut, das ist eben, gehört eben zur Geschichte. Um reinzukommen, bisschen reinzukommen, wird. Genau, wird ein bisschen, um reinzukommen, genau, wird ein bisschen eingeleitet. Wird. Und Mr. Dursley ignoriert das dann und fährt wieder weiter in und, Richtung Stadt. Und es, also es ist ja richtig geschrieben, verjagte die Katze aus seinen Gang Das ist halt auch ein schönes Sinnbild, ja. wie man der Katzen auch so manchmal verjagt, also verscheucht, sage ich mal so. genau. Aber kurzer Zeit später kommt nun die zweite Merkwürdigkeit, die ihm auch wirklich auffällt. Und zwar seltsam gekleidete Menschen, die unterwegs sind. Und die werden beschrieben als Menschen in langen und weiten Umhängen. Und gleich wieder reingegangen, Mr. Dirty konnte solche Leute nicht ausstehen, weil sie sich halt komisch anziehen. Und tut das dann so ab wie, naja, die jungen Leute, die sich halt so rausputzen und naja... So das dann, ich mal gucken, ich glaube, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Aber die ich? sich rausputzen und das ist irgendwie genau. eine dumme neue Mode sein musste. Genau. Wenn ich mir aber denke, was er weiß von seinem Geheimnis mhm. oder das seiner Frau und er sieht dann Menschen mit solchen Umhängen, ja. sich dann als ersten Gedanken zu haben, ach die jungen Leute und nie, oh Gott, das sieht ja aus wie, also das wäre ja eigentlich der logischere erste mhm. Gedanke. Es wäre auf jeden Fall spannend, mal zu wissen, wie weit Mr. Dursty dort in diese Welt eingetaucht ist. Was der überhaupt schon davon genau, ist. Genau, weil wenn die Lini. So also sage ich jetzt mal, er hat Petunia meinetwegen kennengelernt, wo die noch in Hogwarts war, durch die Schule oder also wo ist der Geier, genau war. also wo sie halt dort noch regelmäßig hingegangen ist und Petunia ja normal auf die Schule gegangen ist und die haben sich vielleicht dort kennengelernt oder wie auch immer <lacht> und er dann manchmal, bei der Familie dort eingeladen war, wird er ja irgendwann auch mal erfahren haben, warum die Tochter eben nie da ist mhm. und die wird dann vielleicht ja auch mal aus dieser Schule zurückgekommen sein und wenn er wirklich zu der Familie gehört und ihm seine Frau das erzählt hat, wird er das ja schon irgendwo auch mitbekommen ja. haben, aber wenn die, die Lilly zu Hause ist, wird sie ja normal angezogen gewesen sein, halt muggelartig, weil so ist ja aufgewachsen und ich denke nicht, dass er wirklich mal in diese Welt mitgegangen ist, also da hat er nee, auch keine, genau, keinen Anlass dazu und... Aber vielleicht haben sie darüber gesprochen, was Lilly halt für eine Ausstattung hatte. Das ist so möglich, vielleicht. aber vielleicht Oder hat wurde er... gar nicht... Ja, vielleicht hat er auch noch nie äh, den Mann großartig gesehen von mm. der Lilly. Und wenn, dann hat er sich vielleicht auch relativ normal. Ich meine, viele Zauberer kleiden sich ja auch, auch normal. Kleine genau. Kleine. Vielleicht ist das für ihn irgendwo auch immer noch so, oder vielleicht ist diese, diese Verkleidung, sage ich jetzt mal, diese Umhänge, wirklich ein bisschen auch in Richtung... Halloween. Also Hexen und Zauberer, wenn man sich zu Halloween verkleidet, mhm. trägt man das halt. Und das wär, würde wieder so gut passen, wenn das jetzt alles hier nach Halloween spielt. Ja, es ist ja nach Halloween. Da könnte man, also wie gesagt, Halloween war in dem Jahr, in dem die Geschichte spielt, eben in Samstag. Und dann fährt er ja nie zur Arbeit. Aber rein vom, sage ich mal, chronologischen hier, ist es ja der Tag nach Halloween. Also wäre Halloween Montag gewesen, das ist der 1. November. Genau. Und da kann man ja sagen, die das sind vielleicht welche, die von irgendeiner Halloween-Party noch kommen oder so. Ja, oder die halt nie verstanden haben, dass man das nur am 31. feiert, dann hätte er sich gleich noch ein bisschen aufregen können, also es noch mal so nutzen können. wie: oh, Ich hasse es eh, wenn Leute sich verkleiden und die rennen sogar noch am Tag danach so rum. Also ja. eigentlich dieses Merkwürdige noch ein bisschen intensivieren, so das wäre ein guter wie soll ich sagen, guter, guter Aufhänger so gewesen. Ja, Aber ja. so ist es nun mal nicht. Und ähm, zu den Umhängen. Ja. Hast du da früher auch eine Vorstellung gehabt? Also, an sich, die Umhänge kommen ja öfter im Buch vor. Also, ich habe mir Umhänge, glaube ich, bei allem, was ich gelesen habe, immer wie diese klassischen Vampirumhänge vorgestellt. Also am, am am Hals zusammengebunden und dann runterflatternd. Also, für mich ist das ein Umhang gewesen als Kind, was du auch wirklich zu Halloween angezogen hast. Aber die, für mich immer weiter vorne zu. Also wirklich ja, die genau. Schultern umschließen genau. vorne. Und in den Film ist ja mehr hinten fast schon. Ja, es ist nicht. ja auch. Ja, aber ich glaube, Umhang ist auch bei, den, bei Harry Potter wirklich mehr so ein Kleidungsstück. Also mit Ärmeln noch genau. und einer Knopfleiste vielleicht. und Kapuzen, je nachdem. Aber für mich war das wirklich immer so ein Stück
1: Stoff Eine Tischdecke. Und noch ein genau,
0: eine Tischdecke mit einem Wendel, vielleicht auch ah. mit dem Stehlkragen, wenn es wirklich ein Vampir war. Und so, so waren für mich Umhänge. Schwarz natürlich. natürlich. Das, was man wirklich zu Halloween angezogen hat. Das konnte man, in dem einen Jahr konnte man Vampir sein, im nächsten konnte man Hexe sein und dann meinetwegen noch weiß ich, Esoterikfrau, genau. Auf jeden Fall könnte, so habe ich mir immer Umhänge vorgestellt. Ja, also ich habe die mir auch viel größer und also weite Umhänge war für mich auch schwer zu verstehen, es klingt, was dieses Weite bedeutet, weil die sind doch immer weit, das ist ein Umhang. Ja. Also was stelle ich mir unter einem engen Umhang vor? Ja, aber es ist eben wieder die Sache, wenn man das Buch liest, lässt das eben viel Freiraum und hat jeder eine andere Vorstellung und dieses, ich finde mal im Detail zu beschreiben, ist im Kinderbuch manchmal übertrieben, ich meine, das ist es ja im Endeffekt, aber durch die Filme sind die einfach so geprägt, weil die das Optische einfach ausmachen. Ganz viele Sachen in den Filmen, gibt es ja nur in den Filmen. Die werden in den Büchern ja gar nicht beschrieben und trotzdem die Filme haben die halt umgesetzt und so hat sich das dadurch bei uns, ist es in den Köpfen. Genau, und so hat sich das bei uns in die Köpfe eingepflanzt. Ja. Vielleicht hat sich auch J.K. Rowling-Umhänge ganz anders vorgestellt. Sie hat sie bloß jetzt nicht beschrieben, weil sie dachte, naja, es ist halt ein Buch und da kann ja jeder sich das denken, wie er will. Dass das irgendwann mal vielleicht als Filmvorlage dient, war ja damals ja, nicht so bewusst. Ja. Nee. Genau, auf jeden Fall ähm, sieht Mr. Dursley diese Leute, um mal wieder auf die Geschichte zurückzukommen, mit ihren merkwürdigen Umhängen. Und äh, in Zorn stellt er fest, dass eben nicht nur alle jungen waren, sondern auch Menschen dabei waren, Im, also im Speziellen jetzt hier ein Mann, der älter war als er. Und sein Umhang war Smaragdgrün. Ja. Ein sehr schönes Wort und auch eine sehr schöne Farbe. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Genau. Und Mr. Dursley wird richtig wütend, bei diesem Anblick, also wieder ja, dieses Unnormale. Den bringt den voll aus dem Konzept. Dieses Undersleyhafte hafte was jetzt hier wieder gezeigt wird. Und er tut das dann wieder so ab. Ja, die sammeln für irgendetwas. Ja, das muss es sein. Und ach, alles gut. Und dann fährt er auf den Parkplatz von seiner Firma. Und wie die Katze vorhin, hat er auch das wieder beiseite geschoben. Geht in sein Büro, beginnt seinen Arbeitstag. Und da kommt wieder, wie schon am Anfang der Geschichte, er kriegt es nicht mit, aber an seinem Fenster fliegen Scharen von Eulen vorbei, ja. was die Leute auf der Straße natürlich bemerken, aber er wieder nicht. Also die Eulen bleiben ihm vollkommen ja. unbemerkt. Die fangen erst an zu fliegen, wenn er in seinem Büro ist, weil vorher war es nur eine. Genau. Auf dem kompletten Weg ist ihm keine aufgefallen. Genau. Die hatten da kurz Pause. <lacht> Und da wird ja nochmal betont, dass Mr. Dursley einen ganz gewöhnlichen, eulenfreien Morgen hatte. <lacht> Dann wird nochmal beschrieben, wie dieser Morgen aussah. Also er hat fünf verschiedene Leute zur Schnecke gemacht, er schrie ein bisschen rum und war trotz alledem glänzender Laune. Also, das macht ihm alles Spaß. Dieses Rumkommandieren, dieses Chefsein. Da kommt doch so das erste super Unsympathische durch. Genau. Ne? Also, wenn man jemanden zur Schnicke macht und dann halt super Laune danach hat das ist so das erste, weil vorher kann man sagen okay, die wollen normal sein, die wollen ihre Ruhe haben die wollen für sich sein ja. da hat man noch nie so viel Angriffsfläche sage ich mal, wenn man das zum ersten Mal liest und eben noch nie so vorbelastet ist mit den ganzen Sachen, die noch kommen, aber da geht's los und du denkst dir so hm, komisch, warum ist man so guter Laune, nachdem man Leute runtergeputzt hat, ja. da ist man auch schon irgendwie komisch also er stört sich an allem Möglichen, aber sowas findet er gut. Ja. Also das, was eigentlich ja schlecht ist, ist für ihn jetzt wieder Freude. Ja. So. Und zur Belohnung holt er sich beim Bäcker über der Straße einen Krapfen. Einen Krapfen. Nee, holt er sich nicht. Bei dir holt er sich. Warte, er holt sich. Nee, es ist glaube ich schon der Krapfen. Warte. <lacht> man hier doch er will sich einen Krapfen holen und am Ende hat er einen Schokoladenkringel wir haben nämlich so verschiedene Ausgaben also von der Vivi, der ist, die ist etwas älter als meine wir haben aber leider noch nicht so ganz rausgefunden aus welchen Jahren unsere ja, beziehungsweise, ich bin mir nicht sicher ich habe immer gedacht ich habe die erste Auflage ich war davon so überzeugt aber später gibt es diesen einen Fall das ist, kommt noch im ersten Kapitel vor wo es um nee das sage ich dann das ja. heben wir uns auf auf jeden Fall wurde sich <lacht> bei mir im Buch ein Krapfen aber holt er sie ihn auch bei mir Spä steht nicht nee, später ist es dann in Donat ja und da genau also er, bei mir steht oben auch der Krapfen er will sich einen Krapfen holen ja und weiter unten steht er hat eine Tüte mit einem großen Schokoladenkringel. Und damit ist es ja bloß, wir sagen heute Donut. Ja, war aber es ist dasselbe. So Kringel ist für mich auch im Prinzip ein Donut. Ja, mit, ich würde ja. mir jetzt so einen Spritzring vorstellen. Aber der hat ja, ist ja auch rund und hat ein Loch. Aber ein Kringel? Hm. Ja, naja, ist halt egal. Es soll jetzt nicht um das Teilchen gehen. Es soll nicht an, gehen. Was soll nicht ich, an ich glaub, der Teigware scheitern, genau, die, die, die sich der. Hat der. Ja, doch, jetzt haben wir schon Sonnen und Nein. Nach, nee, immer noch ich mal ist, noch, es noch, ist Mr. Der Mr. 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 Dursley. Nee. Wir sind noch beim Sie. Wir sind, wir sind hier noch lange nicht beim Du. Genau. Also er hat sich jetzt sein Teigware geholt, sieht wieder <lacht> diese merkwürdigen Leute, wird wieder zornig, weil die ihn einfach auf die Nerven gehen in ihrer komischen Klamotte. Und er tut das wieder so... Ja, die sammeln am Moment. Keine Sammelbüchse. Okay. Läuft dann den vorbei und, und dann schnappt dann er die... Passier's. Dann passiert Dann passiert Wir kommen der Sache näher. <lacht> er schnappt die Worte Potters, Harry... Und damit bricht für ihn etwas zusammen. also in da bricht ihm, schon das erste Stück Welt In zusammen. ihm ähm, splittert. Also wie, wie gesagt, etwas in ihm zerbricht. So. Ja. Oder die Vase bekommt ihren ersten Riss. genauso so ist es. <lacht> Angst überkam ihm. Da ist wieder dieses Geheimnis. Dieses allüberschattende Geheimnis, was jetzt irgendwie so langsam an die Oberfläche kommt, weil er Potters hört und eben Harry. Aber ich stelle mir kurz mal die Situation vor. Wir sind ja, in London, er geht dort über die Straße, es sind viele Leute da, da sind Leute in Umhängen, die dort rumrennen, ja, also die, ja, wie wir später auch erfahren, fröhlich sind und ausgelassen und die flüstern. Warum sollten die flüstern, warum können die nicht normal laut darüber sprechen, also sich einfach normal unterhalten, ja, hast du das gehört, sondern so ein, also es ist ja ein Flüstern, warum Ist es denn ein Flüstern? bei mir steht, er wandte sich nach den Flüsterern um. Stimmt, du hast recht. ja, okay. Oh <lacht> Na gut, ja, das stimmt. Warum sollten die, die tun sich eh schon in die ähm, Muggelwelt begeben und dort auf den Anregen, ja. warum sollten sie jetzt flüstern, aber sie flüstern, warum auch immer. Ja. Sind das noch Vielleicht denken die, da, dann merken das die Muggel nie, dass wir Umhänger an. <lacht> genau, weil sind das noch etwas diskrete Zauberer? Das sind die diskreten mit den Smaragdgrünen genau. nee, ist es ja nicht mehr Aber da muss eigentlich auch Mr. Dursley ja, genau wie seine Frau, denke ich mal, seit Jahren schon, seitdem er die Potters kennt, das sind ja jetzt, ich würde jetzt mal sagen, das sind jetzt ja noch keine 20 Jahre, aber es sind schon einige Jahre. Ja. Jeden Tag irgendwie angespannt wegen denen sein. Jeden Tag irgendwie auch die im Hinterkopf haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch die erste erste Situation ist, in der er vielleicht an sie denkt, weil es wird immer wieder mal irgendwas gewesen sein, wo er eben an die Potters und Klei so, oh Gott, aber das ist eben wirklich so jetzt, Potters, jetzt oh Gott, und sie ihn, dann geht's los. Der Kalten, ne? Also seit Jahren gibt es dieses Geheimnis, diese Angst und dieses Geheimnis und mit diesen Kleinigkeiten, die ja bis jetzt eigentlich erst passiert sind, bricht alles schon so ein bisschen in sich ein. Er rennt ja dann auch in sein im Büro, verbarrikadiert sich, schreibt seine Sekretärin an, soll ein Ja in Ruhe lassen, greift schon zum Hörer, um seine Frau anzurufen und ihr das zu erzählen und dann, nee. Also jetzt, ruhig dich nochmal, Potter ist kein besonders häufiger äh, besonders seltener Name. Und, und das ist und in England auch wirklich. Ja, ja ne? also Potter ist wirklich, es gibt ja zig ähm, Figuren, die Potter heißen, Autoren ja, etc. Ja, das also habe ich das als Kind nie verstanden, weil ja. ich dachte... Hier sind alle Namen außergewöhnlich, aber ja. das hat man halt nur, weil man das ja eins zu eins übersetzt hat. Ja, das ist eben wieder diese, ähm, wirklich, dass es wirklich ein Kinderbuch ist, diese Übersetzungsschwierigkeit. Ja, du Weil willst. man viel auch gar, gar nicht so mit, oder so gar nicht versteht, einfach nur, weil man aus einem anderen Land kommt. Ja. Also. Und man das ja schwierig mit Übersetzen... Und ja, also du willst ja, ja irgendwo den Charakter ja. beibehalten, aber andererseits willst du, dass die Leute es auch verstehen. Genau, man kann ja jetzt auch nicht alles ins Deutsche übersetzen. Man kann ihn ja nicht jetzt von Harry Potter auf immer zu Hans Müller machen. Nee, doch. Einfach <lacht> nur, damit die dummen Deutschen, sag ich jetzt mal, das zum Ende der 90er, Anfang der 2000er ja. eben kapieren. Es ist schon, okay. ist schon gut so, wie es gemacht ist. Auf jeden Fall ähm, ist er sich dann auch gar nicht mehr sicher, ob der Neffe wirklich Harry heißt, könnte auch Harold sein oder Harvey und oh. tut sich schon wieder so in Ausflüchte retten und ach, er ruft jetzt seine Frau nicht an, die macht sich dann nur wieder einen Kopf und naja, aber dann wieder dieser Gedanke, ja, aber diese Leute in Umhängen und ah, Also es ist schon Es sehr lässt ihn auf keinen Fall los, also er denkt die ganze Zeit noch weiter darüber nach, es wird auch nochmal betont, wie furchtbar die Schwester von seiner Frau ist. Also wenn er eine solche Schwester hätte, um Gottes Willen... Das, das, wär, das wär, würde ja gar nicht gehen. Genau, und dass sie irgendwas mit diesen Leuten in den Umhängen eben zu tun haben muss. Das ist auch unser erster direkter Hinweis. Nicht nur die Leute in den Umhängen vorher, war ja allgemein, die sind komisch und das fällt ihm halt auf. Aber hier kriegt man nochmal so einen Hinweis, es ist wirklich die Leute in den Umhängen, die Umhänge sind wirklich etwas, was mit seinem Geheimnis zu tun hat, mhm. was da auffällig ist. Nicht nur, die sind einfach nur außergewöhnlich und deswegen ist das für ihn so anstrengend und schwierig, sondern wirklich die Umhänge haben irgendwas damit zu tun. Genau. Und weiter geht es, er kann sich nicht konzentrieren, der Tag ist für ihn eigentlich gelaufen und wo er dann auf dem Weg nach Hause ist, rennt er einen Mann beinahe um, also entschuldigt sich bei ihm, und dann kommt das Nächste, der Mann ist überhaupt nicht böse, dass das passiert ist, sondern lächelt und strahlt und sagt an, dem Tag wie, also an einem Tag wie heute, du weißt schon, wer es endlich besiegt und sogar ein Muggel soll sich jetzt freuen, also diese beiden, du weißt schon wer und Muggel ja. sind ja jetzt schon zwei Worte, mit denen man so noch gar nichts anfangen kann und noch gar nicht weiß, was die für eine nee. große Bedeutung dann im weiteren Verlauf genau. haben. Man denkt sich nur, hä? was labert der? Ja. Und davor steht noch, dass er einen Umhang umhat. Also da haben wir genau. wieder einen Umhang. Also das kommt ja auch noch dazu. Es ist nie einfach nur irgendjemand, nein, Dursley, Mr. Dursley trifft es auch gleich ganz und dann rennt er auch noch eben mit einem Umhang um. Also, genau. dass er da nie irgendwie so, oh Gott, ich muss meine Hände waschen ja. oder so schnell nochmal ins Büro rennt, ja. sich alles ab, äh, so ja. abklopft und die Hände nochmal desinfiziert und sagt, oh Gott, ich habe jemanden mit Umhang angefasst. Auf jeden Fall ist Mr. Dursley komplett also steht wörtlich, stand da wie eingewurzelt ja. Also ich stelle mir den richtig kreidebleich, schwitzig vor, wie er da steht mit aufgerissenen Augen und den Mund halb auf und so richtig. Und so keine Regung oh, 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 oh Gott, was ist hier gerade passiert? Und völlig durcheinander geht er dann zu seinem Wagen, fährt nach Hause und er hofft, oder er hofft wirklich, wie nichts sonst auf der Welt dass er sich das alles nur eingebildet hat und sowas ist eigentlich etwas woran er gar nicht glaubt also Einbildungskraft gibt es für ihn eigentlich nicht aber er hofft jetzt dass es für ihn zutrifft weil ja. es kann einfach nicht wahr sein alles dass das alles so passiert ist und alles andere wäre schlimmer Genau. lieber hat er jetzt sozusagen irgendwelche komischen wie nennt man das Ein ja, Täuschungen ja, ist als, als dass wirklich das passiert ist, was er glaubt. Genau. Er kommt wieder zu Hause an und dann begegnet ihm wieder die getigerte Katze und er ist sich hundertprozentig sicher, es muss dieselbe Katze sein. sie hat nämlich dasselbe Muster um die Augen. Und da geht es gleich weiter. Das, was ihm als allererstes heute am Tag komisch aufgefallen ist, wird jetzt also konfrontiert ihn jetzt wieder. Also diese Katze ist immer noch da. Er versucht sie auch so ein bisschen halbherzig wegzuscheuchen. Aber die Katze bleibt sitzen, schaut ihn aus ernsten Augen an und Mr. Dursley ignoriert sie und geht rein. Also er kann sich jetzt damit auch nicht noch aufhalten. Er flüchtet. Er ist einfach fertig. Ja, genau. Mrs. Dursley im Gegensatz hatte einen wunderbaren, ganz normalen Tag. Erzählt alles ganz stolz, Dudley hat ein neues Wort gelernt und irgendwas von der Nachbarin dann später noch und als dann Dudley endlich im Bett ist Schon die Nachrichten und weiter geht's. Und weiter geht's mit äh, äh, Mr. Dursleys Horror-Trip. So könnte genau. man das erste Kapitel zum Teil zur ersten Hälfte auch nennen. Die Eulen hat er noch gar nicht mitbekommen, wie wir äh, festgestellt haben. Ja. Also weder die am Morgen noch die, als er im Büro saß. Aber der Nachrichtensprecher berichtet, dass scharenweise Eulen am Himmel gesichtet wurden und dass das die ähm, Vogelkundler da komplett fassungslos und ratlos macht, weil Eulen nachtaktiv Ja, die wollen nicht wissen, was jetzt passiert ist, weil es einmal von heute auf morgen sich die kompletten Gewohnheiten geändert haben. Genau. Und der Nachrichtensprecher gibt weiter an den Wettermann. Und der berichtet auch, von, dass es nicht nur Eulen gibt, sondern dass sich auch viele Leute gemeldet haben aus Kent, Yorkshire und Dundee. Das ist kein Regen, ja, sondern Startschuppenschauer. Stört des Regens. Genau. genau. Die beiden, beiden Nachrichtensprecher machen sich da noch so ein bisschen lustig drüber. Haha, Witze hier, Witze da. Aber Mr. Dursley ist komplett starr vor Angst. Also wie ein Eistapfen sitzt er in seinem Sessel. Ja, und wird geschrieben. Ich finde das auch richtig toll beschrieben, weil man ist in der Situation, also wenn ich ein Buch lese, ist das wie, als würde ich in diese Welt wirklich eintauchen. Ja. Also ich habe dann so einen inneren Film ablaufen, wie ich mir das vorstelle. Und hier ist es für mich auch so, dass man sozusagen, ich zoome dann rein und sehe das Bild, wie der Fernsehsprecher dort ihre Witze machen und alles ist lustig und locker und irgendwie komisch. Und dann ist es wie, als würde man rausgezogen und sieht, wie Mr. Dorsey dort vor diesem Fernseher sitzt und einfach die komplette Szene total abgekühlt und verändert sozusagen dann nur noch das nebenbei so laufen hat und ihn sieht, wie er da sitzt, fix und alle, und mit der Welt nimmer klarkommt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das in den Filmen nicht ähm, detaillierter dargestellt das wurde. Das kommt gar nicht früher. Genau. Es ist klar, der Film kann auch nicht endlos lang sein und man kann nicht jedes Detail mit reinnehmen. Aber das hätte ich gerne mal gesehen, weil ich glaube, auch der Schauspieler von dem Onkel Vernon hätte das wirklich gut gemacht, also gut darstellen können, diese Fassungslosigkeit. Ja, und es hat dann eben nochmal ein bisschen mehr ähm, Tiefe gegeben, weil so im, im Film ist er ja einfach nur asozial. Also genau. ist er einfach nur immer drauf, schlag, immer blöd. böse und hier bekommt man im Buch wenigstens mal so ein bisschen den Hintergrund, warum die sich dann so verhalten. Mhm. Weil die das alles, was dann kommt, wirklich nicht wollen. Weil die ihre Normalität wollen. Alles, was nicht so ist, wirft die komplett aus der Bahn. Also, die sind da überhaupt nie, wie nennt man das? Resilient? Ist das nicht so, wenn man da nichts kann? vielleicht ist das auch das ganz falsche Wort. <lacht> Keine Ahnung. Wir schmeißen einfach irgendwelche Fachbegriffe rein und sagen dann, dass es nicht stimmt. Genau. Also Mr. Dursley ist komplett schockiert von dem, was er gerade in den Nachrichten gehört hat. Fasst das nochmal alles zusammen für sich. Die Eulen, die Sternstuppen, diese komischen Leute in ihrer sonderbaren Kleidung enthuscheln über die Potters. Und als dann Mrs. Dursley wieder zurück ins Wohnzimmer kommt, hören wir ihren Vornamen. Petunia. Die wird ach, eingeleitet ja. als ähm. Petunia, Liebes. Und Petunia ist ja auch eine Pflanze, also eine Blume. Hat er bei dir davor auch noch ein M oder? Ein ja. Am? am. Ähm, ja, ich würde es jetzt als M deuten, aber es steht am. Am, ja. Genau. Ähm, Petunia ist ja auch eine Blume und für mich auch so eine richtige Friedhofsblume. Also, es ist jetzt. Die ist nicht unbedingt schön und nicht unbedingt hässlich, aber ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist schon, passt schon zu ist ihr das so. Ist das nicht auch so eine Standardblume, so ja. die jeder irgendwie nimmt? Ja, hängt überall. Ja, Petunien haben wir. Also die sieht man doch überall, Genau, oder? wie Geranien. Mhm. Mhm. Und das passt auch wieder, wie man ja später noch mitbekommt, mit diesen Pflanzennamen, dass sie im Logusta begeben wurden. Mhm. Also diese Langweilohecke wird in Verbindung gebracht mit dieser langweiligen ja. Wir Die hatten immer noch nicht Vernon, oder? Nein, oh, Vernon wird noch nicht Namen. Ich weiß gar nicht, ob er im ersten Kapitel überhaupt Namen Ach oh ich hatte mir so ein schönes Detail für Vernon rausgefunden. Oh, das ist ja für später aufheben. Mhm. Wer <lacht> das hören möchte, muss beim nächsten Mal wieder ja, einschalten. Außer, er kommt doch noch vor. Genau, wir bleiben also, gespannt. Also Petunia äh, taucht jetzt wieder auf und Mr. Dursley will so ganz unauffällig beiläufig das Gespräch ein bisschen auf seinen Tag lenken, auf seine hm. ähm, Beobachtung und fragt bei ihr an, ähm, ob sie was von der Schwester gehört hat. Und da ist es natürlich bei Mrs. Dursley auch gleich wieder so. Oh, 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 sage ich dann noch. Und die Bestes, das beste Wort finde ich eigentlich in dem ganzen Absatz, der jetzt kommt, ist Klüngel. Klüngel, Also ja. Mr. Dursley beschreibt, ähm, also ja eben was von ihrer Schwester gehört hat. Und der sagt nochmal, was alles komisches passiert ist. Und mhm. denkt halt, das könnte was mit ähm, der Schwester zu tun haben und ihrem Klüngel. Und ich kann mich an dieses Wort vom damaligen Lesen gar nicht mehr erinnern, weil ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Also ich musste es googeln. Ja. Und als Kind wissen wir es doch erst recht nie. Also nee, Klüngel? Ich wusste es auch nicht. Ich dachte immer, dass Klüngel sowas wie Geld, Geldbeutel bedeutet. Hm? Irgendwie so. Keine Ahnung warum. Ja, doch. Das, ja. Und ähm, habe das aber glaube ich auch als Kind, so wie, man, also wie ich heute manchmal englische Bücher lese. Man liest sich einfach das zusammen mhm. und kann so den zusammen Wortzusammenhang sozusagen deuten. Aber versteht nie jedes Wort. Und so habe ich das, glaube ich, als Kind auch mit den Harry Potter Büchern gemacht, dass alles das, was ich nicht verstanden habe, einfach überlesen wurde, weil es ja. war ja nicht so wichtig. Es ist ja auch nie das wichtigste Wort. Es ja. ist auf jeden Fall sowas wie Pack, also so negativ konnotierte Klickgruppe und ja. Gruppe. Genau. Mrs. Dursley ist total schockiert, oder was ist schockiert, nicht, sie ist total angenervt, dass ihr Mann sie überhaupt darauf anspricht. Und abwehrend. Also genau, sie, sie will darüber nicht reden, sie hat schon ihre Schwester gehört, also ich kann mir das richtig vorstellen. Und ich finde auch, obwohl sie nicht blond ist, haben die die perfekte Schauspielerin für, im Film dafür gefunden. Ja, das ist so richtig die gut hat für gebracht. mich schon so ein richtiges, zarriges Gesicht, so eine ja. abgemagerte, meckrige Alte. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn sie spielen würde, dass es drüber bringen könnte. Ja, ja, denke ich auch. Also, genau. Aber uh, Mr. Dursley muss nochmal nachhaken, fragt jetzt, wie das Kind der Potters denn heißt, denn der hat den Namen gehört und du tut nochmal so nebenbei, so, naja, Howard, oder? was nicht oder so? so? Aber Mrs. Dursley nimmt ihm alle Hoffnung ja. und sagt, Harry, ein hässlicher, gewöhnlicher Name, wenn du mich fragst. Und Mr. Dursley rutscht sein Herz in die Hose, weil die haben wirklich über die Potters wahrscheinlich geredet. Er kann es eigentlich sich gar nicht mehr ausreden. Das ist ja manchmal so. Ja. Wenn man eh schon so einen Verdacht hat oder in so eine bestimmte Richtung denkt, fühlt man sich von allem, was dann noch kommt, bestärkt. Bestätigt. Und man kann überhaupt das sich überhaupt nicht mehr ausreden. Ja. Also man denkt nur noch in die eine Richtung. Und als sie dann ins Bett gehen, guckt, guckt er raus, um zu gucken, ob die Katze noch da ist. Und selbst die sitzt noch dort und guckt auf den Legusta-Weg, als ob es auf irgendwas wartet. Und das ist natürlich für ihn so, warum warum hat sich dieser komplette Tag gegen ihn verschworen, sage ich mal also so. Genau. Er kann auch nicht sofort einschlafen, bis Dursley ist sofort rasch weg. Aber er wälzt sich hin und her und bevor er einschläft, kommt ihm noch ein tröstender Gedanke, wie es auch hier geschrieben ist. Selbst wenn das alles, was mit den Potters zu tun hat die würden niemals in den Ligüsterweg kommen. Denn sie wissen, dass sie dort nie bekommen sind, dass sie dort niemand haben will und dass sie dort nicht hinpassen. Mhm. Und er würde also er würde niemals wie soll ich sagen, was mit dem Potters zu tun haben wollen. Das ja. wissen die auch. Ja. Und dann wird nochmal so, also so schön geschrieben, dass er nicht mal daran denken oder gar nicht hätte überhaupt darauf kommen können, was ihm noch bevorsteht. Also ja. die Geschichte beginnt jetzt Also und er wird dort voll mit reingezogen. Und jetzt endet sozusagen auch die... Also es ist ja trotzdem noch eine aus der Draufperspektive erzählt. Also ich weiß nicht, wie heißt es? Eine third person Perspective oder so? Mhm. Also, ne? also naja, von, ich weiß auf jeden Fall, was du aus, meinst. Also ja? von, von einer außenstehenden Person ja. erzählt, aber die würden... Also Mr. Dursleys Gefühle kennt. Also es ist seine Geschichte bis jetzt gewesen. Also es ist sein, seine Erzählung, sein Empfinden. Genau. Sag ich mal jetzt so die erste Zeit. Und das dreht sich jetzt. Genau. Also die Dursleys werden uns beschrieben als die normalsten Leute der Welt und mit negativen Eigenschaften verbunden. Onkel Vernon im Besonderen wurde ja beschrieben, weil von Petunia hört man nicht viel. Auf jeden Fall haben die Dursleys ein riesiges Geheimnis, was mit den Potters zusammenhängt. Und Vernons Welt bricht zu so langsam ein, weil immer mehr darauf deuten lässt, dass die Potters in der Nähe sind oder irgendwas mit den Potters passiert. Und ähm, Er will aber auf keinen Fall für sich und seine Familie, dass sie dort mit reingezogen werden. Mhm. Und dann kommt der Satz, wie sehr er sich täuschte. Und damit God beginnt, God. Ein, genau, damit beginnt <lacht> eigentlich der zweite Teil des Kapitels. Es ist jetzt gleich Mitternacht und der Tag hat ja ganz normal früh irgendwann angefangen, wenn Mr. Dörstlich auf Arbeit gegangen ist und ja. jetzt ist Mitternacht, also der ganze Tag ist eigentlich schon wieder rum. Wir haben schon einen ganzen Tag mit dem Dörstlich verbracht ja. und jetzt beginnt der zweite Teil. Und die Katze. Die Katze damit eine neue Hauptrolle. Und es wird auch gesagt, in der Tat war es fast Mitternacht. Also sie hat wirklich so gut wie den ganzen Tag im Ligustaweg verbracht. Und jetzt beginnt eben die eigentliche Geschichte, als an der Ecke ein Mann erscheint, so je und lautlos, als wäre er geradewegs aus dem Boden gewachsen. Wo wir uns jetzt als Leser, natürlich ohne irgendwelche weiteren Informationen fragen, wie das denn geht, wir wissen irgendwann, dass es ein Zauberer ist. Also könnte es natürlich sein, er hat sich hingezaubert. Er hat irgendwelche Sonderfähigkeiten, um einfach zu erscheinen. Aber mit dem Wissen, was wir eben haben, ist eben wirklich die Frage, wie ist er gekommen? Weil wir wissen, wenn er je, also je heißt er für mich, er erscheint plötzlich. Genau. Und das spricht für Apparieren. Mhm. Apparieren macht aber einen Knall. Ja. Und da ist die Frage... Was, was macht er? Also eben, als ob er aus dem Boden gewachsen wäre, könnte auch noch ein äh, Portschlüssel sein. Ja. Und da weiß ich aber gar nicht, ob beschrieben wird, ob Portschlüssel Geräusche machen. Ich glaube nicht, aber so wie wir das dann von dem Harry Potter Film zumindest wissen, passiert das ja auch nicht einfach so, so zart, sondern man wird, man ungeschleudert, wird und und ungeschleudert. Aber Dumbledore kann das bestimmt... Auch ohne Schleuder in den Portschritt. Es ist ja immerhin Dumbledore. Ja. Also hat es auf jeden Fall irgendwie geschafft, sich unbemerkt in den Ligusterweg zu schleichen, außer von einer Person, der Katze. Ja. Und bitte noch mal kurz zurück auf den Absatz, wie die Katze beschrieben wird, dass sie ja auf der Mauer sitzt, ohne einer Spur von Müdigkeit, wie eine Statue und ohne zu blinzeln. Und ich denke mir so, du bist diese Person, ist dort als Katze und will unauffällig alles beobachten und verhält sich einfach mal wie die unnatürlichste Katze schlechthin. Vielleicht ist sie deswegen auch Onkel Vernon so aufgefallen, weil sie sich nicht verhält wie eine normale wie, Katze. Ja, weil sie da wirklich raussticht, wenn die halt wirklich so, also wir können ja noch ein Stück ähm, beziehungsweise einfach, wenn wir sagen, sie ist halt wirklich ja halt die ganze Zeit super steif und unnatürlich und also mir stößt das halt ein bisschen auf, dass sie so extrem verharrt um zu warten, weil ich finde, wenn man sich so eine Katze einfach mal anguckt, wie Katzen aussehen, die sich auch mal hinlümmeln, ja. sie hätte auch warten können den Tag über und beobachten können, indem sie durch die Gärten gestreift wäre und sich irgendwo hingefläzt hätte, mhm. so einfach in meiner Vorstellung, aber ist natürlich auffälliger und schöner für die Geschichte, das noch ein bisschen markanter zu machen, ja. Vielleicht ist es aber wirklich auch schwer, wenn man sich in ein Tier verwandeln kann, das Tier dann eben auch wirklich im Ganzen zu sein. Also McGonagall, wie man ja dann später erfahren, das wissen wir ja jetzt noch gar nicht, <lacht> ähm, ist vielleicht wirklich einfach so eine Person, die das nicht ablegen kann. Die ihre, die ihre Steifheit sozusagen genau. die als, als Person Tier noch ein Mensch. Tier ist. widerspiegelt. Genau. Mhm. Auf jeden Fall wird jetzt äh, der Mann, der so je erschienen ist, weiter beschrieben. Und so einen Mann hatte man im Ligusterweg noch nie gesehen. Er war groß, dünn, sehr alt, hatte silbernes Haar und einen silbernen Bart, woraus geschlossen wurde, dass er sehr alt ist. Und er hätte beides in seinen Gürtel stecken können. Also wirklich auch sehr, sehr lang. Und hier haben wir wieder unseren Unterschied mhm. mit, dem, mit den verschiedenen Ausgaben. Denn bei mir steht, die beide so lang waren, dass sie... In seinem Gürtel steckten. Und ich habe mir vorgestellt, wie Bart vorne im Gürtel steckt mhm. und Haar hinten im Gürtel steckt. Und ja. das sieht in meiner Vorstellung wirklich total bescheuert aus. Ja, ein bisschen. Wie ja. einfach mal so ein langer Bart vorne, so richtig schön, dass unten noch so ein Zipfel <lacht> unter dem Gürtel, so richtig. Wie ein alter trotteliger Mann, ja, der sich richtig nie richtig einzeln aussehen, da unten vorkrisselt, dann auch so halb kringelig die Haare unter dem Gürtel dort vorne und hinten ja quasi über dem Po. Ja. ja, dann auch noch mal die weißen Haare hervorgucken. Und da ja. haben sie mit den äh, neuen Ausgaben dann sozusagen schon das besser gemacht. Denn bei dir, äh, wie steht es da? Mir steht da, ähm, die beide so lang waren, dass sie in seinem Gürtel hätten stecken können. Ja, finde ich besser. Auf jeden Fall. wirkt <lacht> auf jeden Fall authentischer. Genau. Er trug eine lange Robe einen purpurroten Umhang. Da haben wir jetzt wieder die Frage, was ist der Umhang, wenn er auch eine Robe trägt? Also das ist für mich wieder so unvorstellbar, zumindest als Kind. Also so wie es im Film dargestellt wird, finde ich, sieht das total glaubhaft aus. Also so könnte mhm. es sein. Aber ich kann es mir so irgendwie nicht vorstellen, weil eine Robe ist ja wie ein Kleid eigentlich. Stimmt, Robe und Umhang, ne? Ja, also das ist aber, viel aber, aber im, Stoff. Aber im Film hat er doch auch so kleidähnliche Ja, Sachen eben wie. mit langen Ärmeln und wie Kleid, ja genau. Ja, ja. Und war das nicht so, dass im Englischen purple steht? Ich schaue nach. Und im deutschen purpur. Obwohl ja purpur und... also Ich glaube, wir hatten schon mal zusammen geguckt und da stand im Englischen Übersetzung, dass purple auch purpur und lila bedeuten kann. Hm. Purple, ja. ja, aber das hat man, glaube ich, mal gegoogelt, dass das Interpretationsspielraum lässt auf jeden ja. Fall. Ja, also ja. und purpurrot pur -pur wirkt ja, also wenn ich es jetzt einfach mal im Deutschen, wenn ich mir jetzt Lieder den Umfang vorstelle, wirkt es nicht so authentisch wie halt purpurrot. Ja. Das ist schon okay. Genau. Aber ich finde die Schnallenstiefel, die der anhat, Genau, mit hohen, Hacken, mit hohen Hacken, passen für mich. Nie dazu. Also ich weiß nicht, auch noch nie ganz, was ich mir unter Schneidenstiefeln vorstelle. Ich stelle mir kann. die so vor, wie manchmal ähm, wenn so... Ach, wie soll ich, ich weiß jetzt nicht, wie man das Zeitalter nennt, so Versailles. So die hier Ludwig, der wie es ich befiehlte, ja, ja, ja. mit seiner übelsten Perücke und in, auf seinen, so stelle ich mir die vor. Ich Diese bisschen Hackenschuhe, die so fraulich klein aussehen, so, so stelle ich mir die irgendwie vor. Und ich habe mir die immer vorgestellt, so wie so eine Punk-Gothic-Stiefe. <lacht> warten. Naja, und dann mit so drei, vier Schnallen, die wirklich Ach. so fast kniehoch sind und so. solche. Nee. Und hab mir mal gefragt, die... wie die Hacken dazu passen. Also, <lacht> ich denke, mit deiner Stier. Variante, das passt schon eher insgesamt. <lacht> Auf jeden Fall. aber das ist interessant wie unterschiedlich man das ja. deutet also klar, das sind keine Stiefel so wie ich es mir vorstelle, aber wegen dieser Schnalle also stell mir wirklich diese viereckige so Sch Schnalle ja, ja, vor ich habe mir halt diese Schnallen, die so am Schienbein ja, hochgehen ja. vorgestellt, stell dir das mal vor dass <lacht> sieht man ja, die doch, hat Martin. ja seinen langen Umhang und ich meine warum die Noah? Es, er, er setzt den Trend genau, er hat blaue Augen die leuchten, funkeln und hinter einer halbmondförmigen Brille stecken. Mhm. Und seine Nase war sehr lang und krumm. Und so als wäre sie mindestens zweimal gebrochen. Also ich stelle mir die wirklich so richtig so. Ja, so dass sie immer so fast rumgeht. Genau. So wie manchmal die von Several Snape gemalt wird. Ja, genau. Na? Und ich würde gerne wissen, warum sie so ist. Also wenn sie mindestens zweimal gebrochen wäre, würde ich gerne wissen, in welchen Situationen er sich die gebrochen hätte. Ich stelle mir immer vor, dass, also jetzt als Erwachsene mit meinem Wissen aller Filme, aller Bücher, dass es ihm einmal gebrochen wurde und ich war mir gar nicht mehr sicher, ob das auch mal erwähnt wird von seinem Bruder und einmal vom Grindelwald. Ja. So also stelle ich es mir vor. Und ich weiß nicht, ob du, ob du den Schauspieler kennst, aber Adrian Brody, oh yeah. der hat ja auch eine gebrochene Nase und hat auch selber mal gesagt, dass er sich die nicht richten lässt und so in jung. Natürlich, der ist halt dunkelhaarig und alles. Aber so irgendwie stelle ich mir das bei Dumbledore auch vor. Natürlich in viel älter und noch viel kantiger, aber so mit dieser krumm gebrochenen Nase. Ah, aber die ist ja auch noch seitlich gebrochen. Ja, also na klar, die ist ja nie. Eine ja. Nase ist ja grundsätzlich immer schief. Es hat ja kaum ähnliche, aber Nase. Und so richtig, stelle mir das so richtig so krumm und schief auch zusammengewachsen halt vor. Ja. So ein bisschen ist mein, auch meine stimmt. Vorstellung als Erwachsene. jetzt Als Kind kann ich der ja natürlich nie. Das ist aber stimmt, er hat ja nicht nur eine... Also ich gucke mir gerade im Internet Adrian Brody mal an, weil ich ja. mit Schauspielernamen passt. Tut das auf jeden Fall. Schaut euch <lacht> mal Adrian euch mal. Brody an. Schaut kurz auf Pause und schaut euch mal Adrian Brody an. Also er hat auf jeden Fall Charisma. Auf jeden Fall sehr guter Charakter. Aber es, es gibt so ein Bild, ich kann es dir mal zeigen... Da ist er von der Seite, ist ja. die mal riesig. Also wie ja. kann man denn so einen riesen Zinken haben? Und so habe ich mir das immer vorgestellt, als Erwachsene. Ja, ja kann, also vor allem dann finde ich auch schön, dass er nicht nur, wie nennt man das, ähm, vertikal gebrochen ist, sondern auch sozusagen seitlich, also horizontal. Aber es ist ja nicht, oh, also, also ich könnt, auf jeden Fall in zwei verschiedenen Ich könnte Ebenen. jetzt nochmal in meinen... Schulbücher nachgucken, da gibt es auch Richtungsbezeichnungen für sowas, aber die habe ich jetzt spontan alle vergessen. Ja, aber ja, kann ich, ähm, finde ich, find ich eine gute Idee, ja. wie Dumbledores Nase aussieht. Genau. Und dann, nach dieser Beschreibung dieses Mannes, den man sicher, wie wir gerade gemerkt haben, unterschiedlicher nicht hätte vorstellen können, ja. kommt der Name und ich finde diesen Namen auch noch nach 20 Jahren immer noch malerisch. Albus Dumbledore. Es ist wirklich ein wunderschöner Name. Und als Kind litzt man da da mit seinen acht Jahren <lacht> Albus Dumbledore. Und jedes Mal <lacht> die ganzen Mal. Bücher, bis der erste Film rauskommt und man, wie Dumbledore, wer ist das? Ja. Ach, der Dumbledore! <lacht> <lacht> und jetzt fragt euch mal, warum in der zweiten Klasse das Buch zu so schwer für mich zu lesen war. Da war ja Dumbledore noch verhältnismäßig normal. Dann McGonigal, das war ja im Zungenbrecher oh Gott, nee. vor dem Herrn, also wirklich. Auf jeden Fall so, jetzt haben wir Elvis Dumbledore kennengelernt und... Und der erste volle Name übrigens. Genau. Der wirklich im Ganzen ausgeschrieben wird. Vor- und Zunahmen. Ja, Ihr könnt uns jetzt schon denken, dass... Ähm, Mrs. Dursley, Petunia? Petunia Dursley? Ja, aber es heißt. wurde noch nie und, Genau, und der Sohn heißt Dudley Dursley, was ich auch finde, ne, in, in Attentat auf dieses Kind <lacht> ist. Aber Dudley Dursley, also wirklich schlimmer hätte man sich's nie überlegen können. Genau. Und jetzt kommt Elvis Dumbledore. Und ich finde... So diese, also ich stelle mir jetzt die, die darauf folgende Szene so vor, er biegt in diese Straße ein, ist ja den Muggel nicht unbedingt abge, abgeneigt, sag ich mal so, also ist jetzt ja nicht so wie manche anderen, die sagen, alle Muggel das sollen tot sein und läuft durch ich stelle mir so vor, er taucht dort auf, hier ja, diese Straße lang ist so in seiner Schwebe, weil er ist ja Albus Dumbledore mhm. und dann sieht er die Katze. Die Katze guckt ihn an, ist so wie Endlich kommst du mal! Ich warte schon den ganzen Tag auf dich. Und er denkt sich so: ach, Ich hätte es mir denken können. Nee, wie sagt er? Ich hätte es wissen, wissen müssen. Genau, dass die Katze dort da ist. Und dann kommt, was ich auch mir wirklich nur so vorstelle, wie es im Film gezeigt wird. Also ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen wenn er seinen Ausmacher aus der Innentasche holt und die Straßenlaternen ausknipst. Also ich finde, so wie das im Film dargestellt wird, hat sich das in meinen Kopf eingebrannt. Dieses Ding hochhalten und dann macht dieses und ja. diese Lichtkugeln fliegen dort rein. Das ist für mich prägend. Aber ähm, im Prinzip wird es nicht so beschrieben, ne? Ja. Also weil er knipst, es flackert und es erlischt. Genau. Im, ähm, sozusagen beim... Der Vorgang des Ausmachens der Lichter wird nicht beschrieben, dass sie in sein Feuerzeug huschen, sondern als wäre es eine Fernbedienung. Genau. Also das, was wir heute wirklich haben, diese, diese Fernbedienung mit zehn verschiedenen Farben drauf für diese led leiste Genau. Das hat er als, als Feuerzeug. Genau. Er knipst also dort alle Lichter aus, es wird dunkler auf dem Legusterweg und niemand kann jetzt mehr irgendetwas sehen von dem, was da draußen hm. vor sich geht. Und das stelle ich mir auch so total, ja, natürlich im Film, eben, wie gesagt, der Film prägt eben unfassbar. Kann man das ja so nicht darstellen, weil wie will man denn in einer stockdusteren Straße was filmen? Also es muss ja noch etwas Licht da sein. Ja. Aber ich versuche mir das vorzustellen. Also eine kleine Katze ist natürlich in der Dunkelheit im die, Vorteil mit ihren Augen. Besser, etc. Ja. Aber auch Dumbledore, wie, wie, wie er dann dorthin geht, ich stelle mir diese <lacht> Situation noch so total... Schwierig. Stolpert ständig über seinen Umhang, weil ja. er vergessen hat, ihn hochzuziehen und über die, die Hecke. Dann hat er vergessen, dass dort eine Mauer steht, fliegt wieder hin. Ja. Nee, der hat sich ähm, den Nachtsichtmodus gezaubert. Genau, das wird sein. <lacht> <lacht> und dann wird ja auch noch mal gesagt, er machte sich auf den Weg Straße entlang. Und da setzte er sich auf die Mauer neben die Katze. Er sah sie nicht. Ach, er sah sie nicht. An. Entschuldigung. Jetzt habe ich das an überlesen. Ich dachte gerade, es steht, er sah sie nicht. Gut. Ach so. Jetzt bin ich etwas ähm, verrutscht. Entschuldigung. <lacht> aber das er sah das, das, sie nicht. Das, aber dafür ist das Ganze ja hier da, dass man auch mal so die Fehler machen kann. Ja. Auf jeden Fall spricht er dann die Katze irgendwann an und wir erfahren, es ist Professor McGonagall. McGonagall. Genau. Und da... Bin ich gerade am überlegen, weiß man denn bis dahin schon, ob das eine Frau ist? Eigentlich also nicht, nicht nee, oder? oder? Nee, gut, Katze ist immer so weiblich verbunden. Das ist Na, ja ein Katze ist weiblich verbunden. Aber man sagt ja zu allen Katzen, die man irgendwo sieht, Katze, man sagt ja nie sofort, oh, ich Ka sehe oh der Kater. Der Kater der Kater oder die Katze? Genau, und Katzen und, sind ja so verallgemeinert <coughs> und, und ein bisschen weiter unten sagt er auch, mein lieber Professor. Genau. Und das ist auch, also da... Also ich weiß gar nicht mehr, wie das früher war, ob ich gedacht habe, dass sie ein Mann ist. Kann es auch nicht sagen. Aber es ist auch wieder dieses, im Englischen Es ist immer. Fällt es das, ja, fällt das dann nie so ins Gewicht. Weil es ist immer my dear professor ja. oder sowas in der Art. Da gibt es ja, ja auch später diese immer, immer einheitlich. Genau. Ne? Also nur wenn sie, ich weiß gar nicht, wie haben sie das denn, wann, wann kommt denn das im Englischen raus? Was genau? Ob sie weiblich oder männlich ist, weil man muss sie ja im Indirekten ansprechen also mit She sozusagen. Genau, die Frau, die ähm, McGonigal wird irgendwann. Ach, mit ihrem guck Freund mal, haben. nein, ist gar nicht so schwer. Auch sie trug einen Umhang, oh. ihr schwarzes Haar, sie sah recht verwirrt. Komm, direkt, direkt <lacht> erledigt. Wir machen uns nicht schon wieder Gedanken. Okay, also die. Und ähm guck mal, noch einfacher. Statt der Katze lächelte er einer ziemlich ernst reinblickenden Frau mit Brille zu. aber bis zu ähm, sie Also davor Professor. Genau, geht. da wusste man es wirklich auch nicht. Nee. Danach löst, Danach löst sich es direkt auf. Man also muss nur noch mal nicht, weiterlesen. Man müsste nur mal weiterlesen. Genau. Also die, ähm, der nächste Zauberer wird uns hier präsentiert. Professor McGolliger. Auch wieder Smaragdgrüner umhang. Ja. Scheint, äh, scheint cool zu sein, die ja. Farbe. Schaut ziemlich ernst rein, die Gläser ihrer Brille sind quadratisch wie das Muster um die Augen der Katze, ihr Umhang aufs Markgrün und ihr schwarzes Haar, das zu einem festen Knoten zusammengebunden war. Und so stelle ich, also so finde ich, passt das auch perfekt. Ich hätte sie mir jetzt von der Beschreibung her nie unbedingt alt vorgestellt. Nee, genau. Also, Klar, irgendwie denkt man bei so strengen Lehrern immer so an ältere Semester, aber für mich könnte es jetzt auch eine mittlere. Eine jüngere sein, also nicht super jung, aber schon so. Ich denke da immer an die Frau, oh Gott, wie hieß die? Von Bibi Blocksberg, die Lehrerin. Frau müller riemsel Sagt ihr das noch was? Die immer so, Immer so rumgemäckert aber die war auch super streng. Aber ich weiß Gott, wie die aussieht. Und die ist vielleicht, also so als Kind ist das ja alt, die ist vielleicht so um die 40 ja. gewesen. Das war als Kind ja schon, oh Gott, wie alt. Ja. Aber halt noch keine grauen Haare. Ja. Weil ich finde, wie war der Schauspielername, von der die McGonagall spielt in den Maggie Filmen? Maggie Smith. Maggie Smith, finde ich, ist wirklich eine super McGonagall. Aber so Also die spielt die hervorragend. Also ich kann mir auch wirklich keine bessere mehr vorstellen und die hat auch meine Vorstellung, Buchvorstellung überschrieben. Ja. Sie hat halt keine schwarzen Haare. Genau, also wenn ich mir jetzt einfach nur die schwarzen Haare nehme, dann wäre sie für mich halt jünger noch gewesen, ja. als so wie sie es dort ja. äh, gezeigt wird. Einfach nur von dem, wie es jetzt der erste Eindruck in diesem Buch ist. Man erfährt ja später, dass sie älter ist. Ja. In der kompletten Harry Potter Zauberer-Universum. Aber hier hätte ich sie mir halt eben so vielleicht um die 40 Mhm. vorgestellt Ich finde es jetzt ein bisschen verwirrend alles, was jetzt kommt, also diesen, ja. diesen Dialog. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach nur so viel überall reininterpretiere, aber wenn man das als Erwachsener wirklich jetzt nochmal so Satz für Satz liest und alles irgendwie über den Haufen versucht zu werfen, kommen so viele Fragen auf. Zum Beispiel fragt sich Professor McGonigal, woher Herr Dummüter weiß, dass ihr es war. Dann denke ich mir... Ja, er beantwortet das zwar mit er hat noch nie eine Katze so steif da sitzen sehen, aber er weiß ja, dass sie äh, eine dass Katze ist äh, und dass also, sie sich dass als Katze verwandeln genau. kann. und er sagt ja auch, ich hätte es wissen müssen. Also ich weiß dass nicht. sie dort ist, na, Und er wird sie doch schon öfter verwandelt gesehen haben. Ja. Also warum also. tut sie so überrascht, dass er ja. das wusste? Aber es ist einfach halt man man muss ja auch noch ein bisschen was verzeihen. Ja. Das ist das erste Buch, das ist das erste Kapitel die Leser müssen reingeführt werden, wenn man das jetzt mal einfach als nicht ausrede, aber man kann es akzeptieren, aber ich finde es auch ja. okay, dass wir es hinterfragen und sagen, so nicht. Und das ist ja auch ganz oft so, dass solche Fragen gestellt werden müssen, damit bestimmte Dinge für den Leser auch klar werden. Ja. Dass man Da muss man, wie ich schon gesagt, das muss man auch ein bisschen verzeihen. Und dann sagt der Professor, Dumbledore, ich war ich kurz, kurz länger. <lacht> Professor äh, Lockhart. Ich, sag, ich sag, Dumbledore, <lacht> dass er ganz verwundert ist, dass sie den ganzen Tag auf der Mauer gesessen hat, denn sie hätte ja auch den ganzen Tag feiern können. Und das ist jetzt wieder so eine Brücke zu dem, was schon passiert ist. Ja, wo die Leute, die, die, die Komischen umhängen, sind. die rumrennen und sagen, selbst Muggel müssen an so einem Tag feiern und du weißt schon, wer ist von uns gegangen. Also es gibt wirklich einen Grund zu feiern, denn natürlich... Megonigle jetzt nie wahrgenommen hat, weil so schätzt man sie irgendwie ein. Ja. Also als so eine kleine Partymaus. <lacht> Wenn man so nicht streng ist, hätte er sich vielleicht denken können, der Albus, dass er das vielleicht nie so macht. Und er ist auch an, auf dem Weg in den Augusta-Weg an einem Dutzend pa Festen und Partys vorbeigekommen. So ein Dutzend sind zwölf. Jetzt frage mindestens ich mich. Ein mindestens zwölf. Also es wird nicht viel mehr sein, sonst hätte er gesagt an mindestens 100. Ja. Sag ich mal. So, also mindestens zwölf, so von wo kommt er? Er kommt entweder vom Ort des Geschehens oder von seinem Zuhause, die Schule. Die ist ein paar Stunden entfernt, aber er kommt ja so je, dass er eigentlich auf einen ziemlich direkten Weg herkommen muss. Also ich frage mich einfach, wie ist sein Weg von dem Ort, wo er herkommt, also ja. hat er vorher noch ein paar Leuten Bescheid gesagt? Übrigens, das und das ist jetzt passiert. Ich wollte euch bloß Bescheid geben, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Mhm. Oder, also weil wir haben ja auch schon gesagt, eigentlich ist ja trotzdem viel Zeit vergangen, wenn das von der Nacht zur Nacht, also es waren ja 24 ja. Stunden dazwischen, wo äh, McGonagall ja schon die ganze Zeit bei dieser Familie war und der schon irgendwas geahnt hat. Ähm, sie ja auch schon wusste, dass er dorthin kommt. Und er aber irgendwie sich noch einen Tag Zeit gelassen hat, um irgendwelche Sachen zu klären. Mhm. Das finde ich mal spannend. Mhm. Oder er war wirklich jetzt so viel unterwegs, um noch bestimmte Dinge zu klären, dass er da durch die Partys mitkommt. Oder dass sie ihn alle abberufen haben. Oder so, genau. Mhm. Und McGonigal ist natürlich ganz genervt, dass alle Welt feiert und so leicht. Sie nicht damit umgehen, denn ja. durch dieses Feiern und sich in der Muggelwelt zeigen, könnte es natürlich auch passieren, dass jetzt alle auffliegen. Und an einem Tag wie diesem wäre es doch eine Schande. Wo stehst du denn ausgerechnet an einem Tag, da du weißt schon, wer endlich verschwindet, die Muggel alles über uns herausfinden würden? Also, das ist jetzt noch mal ein kleiner Sprung, dazwischen also ist noch ein bisschen Text, aber das ist eben das, was mir Gonnegill so nervt. dieses, Sie muss es ja auch mitbekommen haben. Also, ja. sie hat das in den Nachrichten gehört, sagt sie ja dann auch, dass die Leute so feiern, Sternschnuppen verschießen, nee. also was ja wahrscheinlich irgendwelche Zauber sind und ja, am Ende eben wirklich so Sternschnuppenartig sind, ja. dass das sogar die Muggel mitkriegen, denn die sind mhm. ja auch nicht dumm, die bringen in ihren Nachrichten. Und dass das wahrscheinlich auf dem Mist gewachsen ist von der da Der Darlustigl, der, der der, 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 der genau. genau. Wo man auch schon sich denkt, what, what?
1: Was, ja. für ein,
0: was, was für ein Name? Noch nie gehört. <lacht> und da ist für mich auch, ich glaube, dass es diese Art Namen auch im Englischen nicht oft gibt. Genau. So wie Harry Potter, meinetwegen, okay, gibt's vielleicht öfter. Oh, stell dir mal vor, du bist schon Kind gewesen, ja. also nicht meine Eltern benennen mich so wie ja. auch nach den Büchern, sondern du bist Kind und hast Potter und hast zufälligerweise Harry. Harry Potter, Wie ja. cool ist das denn? Das denke ich nämlich auch. Ja. Okay, Entschuldigung, weiter geht's. Dafür ist das da, auch Dafür? mal solche Gedanken loszuwerden. Entschuldigungen sind hier unangebracht. Du genau. kannst dich für die Entschuldigung entschuldigen. Genau. Und Dammelter sagt auch nochmal, dass elf Jahre lang recht wenig zu feiern war. Also dass es das elf Jahre lang irgendwie schrecklich war. Und okay. das kann man ja dann in Verbindung drin mit, du weißt schon wer, aber warum nur
1: warum hat elf so Jahre geherrscht?
0: Ich glaube, das ist nochmal so diese Zahlen, die sich immer widerspiegeln. Wiederholen. Hm. Und elf Jahre war einfach, weil er ist eben 1970 an die Macht gekommen. Das, also, War das? Muss es ja. gewesen sein, genau. Ja. 1970, 80, 81 haben wir, also in dem Buch. Also war er elf Jahre an der Macht. Ja, ja elf Jahre an der Macht. Genau. genau. Ich habe, also mit den Zahlen bin ich manchmal noch gar nicht so firm. Vor allem nur in Anführungszeichen, es ist ja eine total lange Zeit, also elf Jahre sind elf Jahre und wenn man nur in Angst und Schrecken lebt und jeden Moment glaubt, man kann draufgehen, es sind ja mehr als genug Menschen das gestorben und im Endeffekt sind ja also sind ja auch die Potters dadurch von uns gegangen, was wir dann ja später erfahren, ist das schon wirklich eine lange Schreckensherrschaft und diesen freudigen Tag, da endlich, du weißt schon, wer, ähm, gestorben ist, wird eben gefeiert. Also das ist eigentlich die Situation, in der wir uns befinden. Es passieren in Haufen merkwürdige Dinge in der Muggelwelt, weil alle Zauberer feiern das, und das so freudig sind, ja. dass du weißt schon, wer nach elf Jahren Schreckensherrschaft weg ist. Also eigentlich ist war was total Tolles hast, passiert. Hast du im Kopf wie lange Grindelwald also so eine Schreckensherrschaft? Ich weiß auf hatte? jeden Fall, also 45 dass zu Ende. genau 45 zu Ende ist. Aber in dem ähm, ersten Fantastische Tierwesen-Teil, der spielt jetzt glaube ich 27 oder, oder mache ich mal kurz, oder 26, ja, irgendwie so um die Dreh, Dreh. Ähm, ist der ja schon groß an der Macht. Also Findest der er schon wird schon über 20 Jahre. Ja, also noch krasser. Krass unterwegs gewesen sein. Krasser als. Du weißt schon wer. Ja. Okay, also weiter im Text. Genau, es ist eigentlich ein total freudiger Tag und äh, McGonagall kann sich daran überhaupt nicht nee. freuen, weil das also ist so nicht leicht, ein so leichtsinnig von allen, das zu riskieren, dass die Muggel mitbekommen, was los ist. Ja Und, und wer da, wer da, ist da weiß so. man ja schon so langsam, dass Muggel ja irgendwie was Gegenteiliges sein muss zu dem, was die sind. Oder es ist halt was Gefährliches ja. eigentlich für die Zauberer sind, obwohl ich das immer noch nie so ganz verstehe, weil die uns in allem schlecht machen können. Also die können uns alles vergessen lassen, wenn wir es ja. rauskriegen. Die können sich einfach wegzaubern. Die können zaubern, dass wir sie nicht finden. Also ja. ich denke mir manchmal dann, die können auch so viel machen, dass, dass wir das nicht mitbekommen als Muggel. Ja. Es ist immer noch diese Angst, wie von früher ähm, vorhanden ist, dass die Muggel die Hexen und Zauberer ausmerzen. So. Hm. Und dann kommt hier so ein kleiner süßer Gag mit den Brausebonbons, einem Zitronenbrausebonbon, das dem ähm, Dumbledore total liebt, die Nascherei der Muggel. Was ist das bei. Ach der ja, dann später kommt das. Bei mir kommt es erst also auf der nächsten Seite. Davor steht nur Brausebonbon. Genau, ja, das mit dem kommt man auf der nächsten Seite. Und dann Masse. ein Zitronenbrausebonbon. Eine Nascherei der Muggel. Genau, äh, und Meganil findet das auch wieder überhaupt nie lustig. Versteht nie, was Dumbledore jetzt von ihr will? Warum möchte ich mit so einem Naschkram ankommen? Aber was ist denn eigentlich ein Brausebonbon? Kennst du von. Ähm, diesen, ach, wie sagt man, diesen bisschen teureren Süßigkeiten von hussel diese Alles, was wieder gut hieß und konzentriert dich. So ja, diese okay. Zitronenbonbons, so stelle ich mir diese Zitronenbrausebonzel vor. vor. Die in, innen drin so eine saure, ein bisschen knisterige Füllung Sachen wo du dann so also da hängst. Es gibt doch auch diese, also früher gab es, ich glaube, die gibt es heute auch noch, diese Fußlollies, ja, ja, also Fuß, die mit du den in so ein gesteckt hast. Und ich habe mir immer dieses Pulver nur als ja, zusammengeknautschtes Bonbon ja, vorgestellt. So, so ungefähr. Okay, gut. Würde ich mir vorstellen, zumindest. Ja. Auf die ja ganz scharf ist, finde ich auch geil. Für Ein Typ wie Voldemort, der, äh, wie Voldemort, genau. <lacht> <lacht> da -da. Da -da. Freudscher Versprecher, genau. Ähm, ein Typ wie Elvis Dumbledore, eine totale Erscheinung. Authentisch und was jetzt ich nicht. Und der dann sagt, oh eine Nascherei der Muggel, auf die ich ganz scharf bin. Also, ja. Da finde ich die Formulierung wirklich witzig. Ich kann ja mal im Englischen schauen, ob er da Horny drauf ist. <lacht> was er da Schönes sagt. Hm. Ja, Moment, du kannst ja schon mal weiter erzählen, falls wir noch. Ich erzähle weiter. Ich kniste erstmal mit meinen ganzen äh, Markierungen in meinem ersten Teil. <lacht> ich kann ja mal erzählen, was ich hier noch habe. Achso, das nächste, was kommt. Das ist halt das, was ich auch sehr spannend finde, weil Professor McGonagall bleibt natürlich weiter also hier wird geschrieben kühl, aber ich denke, sie ist halt wirklich auch ein bisschen wütend, dass er alles so auf dieser leichten, lockeren Art lässt, wobei für sie das halt alles so ernst ist, was passiert ist und was sie gehört hat. Und sie will jetzt endlich alles loswerden und das mit ihm besprechen, weil sie eigentlich auch darauf gewartet hat, ihn als ich sag mal, als Quelle, der sie vertrauen kann, ja. zu fragen. Kurzer Einwurf. Ja. Im Englischen ist es is a sherbet lemon. Ja. Yeah. They're a kind of muggle sweet I'm rather fond of. Hm. Also sehr angetan, oder? Ja, und auch sehr so nobel ausgedrückt, würde ich fast okay. sagen. Also nie ganz scharf. Nee. Da bin ich ganz scharf, scharf drauf. Du. Genau, aus <lacht> Osten der Albus. Der Albus. Der ja, also ähm, genau. Und dann ist jetzt das, was für mich auch eine wichtige Szene ist, dass sie anspricht, dass sie gehört hat, dass du weißt schon, wer fort ist, wirklich fort ist, und dass ähm, Elvis Dumbledore sie unterbricht und sie darauf anspricht, dass eine vernünftige Person wie sie ihn doch sicher beim Namen nennen kann. Und er dann sagt, dass, es halt, dass das halt blödsinnig findet, du weißt schon wer zu sagen und dass er alle schon ständig versucht dazu zu bringen ihn Voldemort zu nennen ja störst du dich genauso daran wie ich dass er dort Voldemort sagt also ich meine für die Geschichte und alles was kommt ist das ja okay aber jetzt nur mal wirklich also ich muss ja ganz ehrlich sagen, sagen dass ich von Harry, po was ich, dass ich Harry Potter-mäßig hauptsächlich durch die Filme geprägt wurde. Weil ich damals zu jung war, um die Bücher zu lesen, also um die rein, um die rein, zu verstehen und das alles. Und ich die, die Filme ja damals noch original im Kino gesehen habe, als sie damals rauskam, mhm. so 2001 und 2002. Und ich erst dann, danach, wirklich einige Jahre später, bestimmt mit 12, 13, ja. die Bücher gelesen habe. Mhm. Und da war mein... Ähm, mein ganzes Harry Potter Denken schon so von den Filmen geprägt, dass ich dann das, was in den Büchern passiert ist, eher so als Zusatzinfos gesehen habe. Da war mir noch gar nicht bewusst, dass Film und Buch so zwei Dinge sind im Nibus bei Harry Potter grundsätzlich. Ja. Dass man eigentlich ein Buch niemals so gut wie niemals so gut verfilmen kann, wie es halt als Buch wie ist. Es geschrieben und ist. Und ja. deswegen, das ist ja jetzt erst so also die letzten. Ich sag jetzt mal zehn Jahre, das klingt auch als wäre ich schon so alt, aber so zehn, fün fünf bis zehn Jahre, dass ich mich ja intensiv mit Film etc. befasse und auch Bücher ja, lese, also die Bücher zu den Filmen und so weiter, dass mir das überhaupt so sehr auffällt und da finde ich manchmal, dass ich zu extrem krass von den Filmen immer ausgehe, deswegen, hm. es gibt auch ganz viele Details, die ich gar nicht weiß oder gar nicht mehr weiß, weil ich die Bücher im Gegensatz zu vielen anderen Leuten nie hundertmal gelesen habe, nee. muss ich ja ganz ehrlich gestehen und, und asche auf mein Haupt, dass ich jedes Buch gelesen habe, aber manche Bücher auch nur einmal, also zum Beispiel den vierten Teil habe ich bis einmal gelesen, den fünften Teil habe ich bis einmal gelesen mhm. und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, auf dich den ersten, den habe ich mehrmals gelesen, auf, auch auf Deutsch und auf Englisch und ich habe den Faden verloren und weiß ich gar nicht, wo ich <lacht> <auch> hinaus wollte. <lacht> ähm, aber es ist auch so und ich viele Details gar nicht so weiß, weil ich die durch das eine Mal Lesen vergessen habe und ähm, erst so durch, soll ich sagen, durchs Internet wieder auf bestimmte Details gekommen bin. Gekommen bin. Ja. Und ich zum Beispiel niemals, wenn ich es nie, ich glaube sogar von dir gehört hätte, dass... Er ja eigentlich Tom zu ihm sagt. Ja, er sagt ja also, später immer Tom. Deswegen ist Tom mir Riddle nicht aufgefallen. Und also das, es also gibt zwei Sachen, die mich dort stören. Einmal, dass es ja an sich Tom Riddle ist, was wir ja viel, viel, viel später erst erfahren. Ja. Aber in der Situation, wenn man wirklich jetzt nicht von den Büchern ausgeht, sondern sagt, wir sind in dem Universum. Wir haben übrigens noch gar nicht gesagt, wie unser Podcast heißt. <lacht> <Wenn> <lacht> also wenn die Leute das jetzt sehen, dann haben sie ja natürlich uns unter Muggel im Denkarium gefunden. <lacht> Auch sehr witzig. Aber wir mussten ja erstmal zu Albus Dumbledore kommen, um überhaupt den den Schwenker zum Denkarium um zu Um den Schwenker zum Denkarium. Also wir nennen uns die Muggel im Denkarium oder nur Muggel im Denkarium, weil wir sind zwei Muggel. <lacht> ja. Und tauchen mit euch zusammen ein in die Welt von Harry Potter. Richtig. Und sind gespannt, wie das weitergeht. Genau. Und damit wollte ich drauf kommen, äh, dass ich auch den Faden verloren habe. Voldemort stört dich zwei Sachen. Ach so. Ja, aber warum wollte ich auf das Denkarium hinaus? Tom Riddle? Tom Riddle. Ja. Es stört Egal. dich zwei Sachen. Das war so der Auflänger. Es stört mich zwei Sachen. Also es stört mich, dass er eben ach so, genau. Wenn wir jetzt sozusagen nicht jetzt sagen, wir nehmen uns das Buch vor, was jemand geschrieben hat und sich ausgedacht hat, sondern wir gehen in die Geschichte. Das ist ein reales Universum. So gehen wir jetzt mal davon aus. Sind in der Geschichte, wie durch ein Denkarium, sehen wir, was passiert ist. Und dann halt zu sehen, äh, später wird erzählt, dass äh, Dumbledore immer er nennt ihn weiter Tom, auch wenn er Voldemort genannt werden wollte. Und hier sagt er, na, ich möchte doch, dass du ihn endlich mal beim Namen nennst. Sagt hm. doch Voldemort und das, also ich haut leider. Da ist eben, Entschuldigung, ich wollte wieder Da ist jetzt wieder meine Frage, also diese Gedankensprünge, das ist eben, ja, ist so, überhaupt kein Thema, aber wissen denn alle Leute, dass das Tom Riddle ist? Also ist Tom, ich Tom Riddle nicht. in Begriff gewesen, weil viele ja, zum Beispiel Hagrid, der ist ja mit dem in die Schule gegangen. Was man ja später dann erfährt. Das wird im nie thematisiert Teil, so groß, genau. Noch. Wissen denn aber wirklich die Leute, dass aus Tom Riddle Voldemort geworden ist? Eigentlich denke ich ja, weil er wird ja erst sich den Namen gegeben haben, eine Zeit nachdem er also, ja an der Macht war so. Aber ähm, vielleicht kennen viele den Tom Riddle so gar nicht und deswegen tut Voldemort äh, ja, hm. und deswegen sagt Dumbledore hier an der Stelle, sie sollen ihn eben Voldemort nennen, ja. weil das ist eben der Name, den die Leute kennen. Wenn er jetzt sagt, wir nennen doch Tom, fragen alle. Was, Tom? Wieso das denn sein? So also das wäre vielleicht noch... Ich denke, dann es wäre doch dann eher Dumbledore... Also er hätte sich doch viel mehr dafür eingesetzt, zu sagen, Leute, der nennt sich nur Voldemort, der heißt eigentlich Tom Riddle. Ja. So, also, dass er sich viel mehr dafür eingesetzt hätte, dass es eben wissen, wer es wirklich war. Und andererseits ähm, wissen wir ja auch, dass ja ein äh, Zauber darauf gelegt wurde, wenn man seinen Namen ausspricht, dass man doch dann gefunden werden kann. Also so, ah. so ganz grob gibt es äh, Hat Voldemort irgendeinen Zauber gemacht? Das glaube ich nur, wenn man Voldemort sagt, bei Tom Riddle weiß ich kann auch sein über beide, ja. dass wenn man den Namen ausspricht, dass die dann gefunden werden und halt getötet werden können. Ah. Und deswegen hat sich eingebürgert, dass man, du weißt schon, wer sagt. Ja. Und sozusagen ist es eigentlich auch irrsinnig, dass äh, Dumbledore dann sagt, also Leute, ja. nennt ihn doch mal beim Namen. Okay. Und also da ist doch die Angst eben dabei wirklich zu sterben, weil man es ausspricht und dann jemand zu dir kommen kann und dich töten kann. Hm. Also das sind so zwei Sachen, wo ich sage, das ergibt für mich, eben, wenn man die komplette Geschichte im Kopf hat, keinen Sinn. Aber wie gesagt, wir haben natürlich Verständnis, es ist der erste Teil ja. und man muss erst mal reinkommen. Vielleicht kommt uns ja das zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal ganz sinnvoll vor, dass er das gesagt hat. Vielleicht. Genau. <lacht> Dann sagt er aber auch, ich habe noch nie eingesehen, warum ich Angst davor haben sollte, Voldemorts Namen auszusprechen. Hat er vielleicht einmal nicht davon gepasst, warum? Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> genau, und McGonagall betont nochmal, dass du weißt schon, ach, na gut, Voldemort äh, ja Angst vor Dumbledore hat. Also, dass Dumbledore der einzige Zauberer ist, vor dem sich Voldemort immer gefürchtet hat. Und das ist auch so... Ja gut, ich glaube, Außenstehende sehen immer vieles so anders, als es wirklich ist. Das ist ja wie bei Harry Potter. Manche sehen ihn ja als den Heiligen hin obwohl er ja noch nie was gemacht hat, außer ein Baby zu sein, das halt überlebt hat. Und, und er sagt Harry, ja selber hm. auch immer, dass er so nicht gesehen werden will, aber auch Snape tut ihn ja mal unter Wunder, Junge, oder wie auch immer. Ja, ja, so es toll und, und vielleicht sieht dann auch wirklich McGonagall das so, dass Voldemort Axt vor Dumbledore hat und in Wahrheit war es nie so, oder wie auch immer. Und ich finde das aber so krass, dass sie das so sieht. Also was veranlasst sie denn dazu? Sind wirklich alle in der Zaubererwelt so fasziniert von Dumbledore? Du hast ja wirklich so ein, so ein mächtiger Zauberer. Klar wird dann irgendwann später nochmal mal deine ganzen Titel hier aufgezählt. Aber hat er so ein großes Ansehen in der Zaubererwelt? Also, ja, ja, bestimmt. Hier wissen wir es ja noch nicht. Aber, aber genau. er hat ja Grindelwald besiegt. Und das ist ja schon das, wo jeder seinen Namen ja wahrscheinlich auch kennt. Ja. Ähm, und wo viel. Das, stimmt, das, das, sich, ich das vergisst man immer. Das ja. vergisst man immer, weil die, die Filme jetzt mit Fantastische Tierwesen erst danach kommen. Und man vergisst, dass es ja davor spielt genau. und auch nie so im Kopf hat. Aber ich glaube, es kommt ja schon in den Geschichten auch vor, dass Dumbledore den besiegt hat in einem übelst krassen Battle, wo genau. ich noch echt gespannt bin, wie sie das in den Film umsetzen. Hoffe, eigentlich können sie doch nur enttäuschen, oder? So wie sie das rauszögern. Also es muss ja episch werden, dieser Kampf. Gut, aber ja. Aber es sind ja viele Filme geplant von Fantastische Tierwesen. Also fünf Stück, glaube ich, mindestens. Mhm. Und die spielen ja jetzt erst im Jahr 1930 oder so. Oder 1929 oder 28 Je nachdem, Ein wie, wie Jahr, die da ein Jahr später, auf jeden Fall, nachdem der erste Teil gespielt mhm. hat. Und müssen ja bis ins Jahr 45 vor... Ja. vor fliegen, aber ich denke, die werden das schon gut machen und ich hoffe nur, dass Johnny Depp so lange noch lebt, weil ja. dem hat man ja auch das ist nie gutes Gönn, aber er hat jetzt auch wieder einen neuen Film gemacht und da sah er auch wieder aus. sah Schönen wieder Sch besser aus, ja. Ja, also wir haben keine Hoffnung haben. Ich denke mir auch, wie lange wollen sie das, also wie lange man da Aber ich freue mich so sehr, dass wir jetzt nochmal das erleben, was wir früher erlebt haben, weil wir ja noch wirklich zu der Generation gehören, die das erlebt haben, dass die Harry Potter Filme Und auf die sind. zu warten. Wir haben Jahre gewartet, ich war in der Ach, wann würde das gewesen sein? Man, ich weiß, also ich glaube, 2001 kam der erste raus. Genau. Da war ich in der fünften Klasse und ich weiß, dass ich da auch angefangen habe. Äh, ich war erst bin. in der zweiten, dritten Klasse <lacht> 2001. Und äh, ich habe auf jeden Fall den zweiten Teil zum Geburtstag von meiner besten Freundin mit ihr und ihrem Papa zusammen im Kino damals geguckt. Und ähm, ich kenne auch nur, ich nur, ich kenne noch die Zeit, wo nur die ersten vier Bände draußen waren und sie ist immer als... Kombi gab, dass du diese quasi nebeneinander gestellt hast und die Buchrücken dann in Bild ergeben haben. Und es gab immer nur diese vier Bände, das war wie. Und man hat ewig gemacht. Und dann kam irgendwann nochmal der fünfte, der sechste und der siebte raus. Das habe ich ja auch noch mit deinem, also wir. Ja, ja. Und deswegen finde ich jetzt durch äh, Fantastische Tierwesen, das ist für mich was komplett anderes. Also ich vergleiche das überhaupt nicht mit Harry Potter. Das sind für mich zwei Dinge. Das eine ist für mich Hollywood, also Fantastische Tierwesen ist so Hollywood-mäßig. Und, und Harry Potter ist halt einfach schon 20 Jahre alt. Und deswegen ist Fantastische tv sind für mich super und absolut außer Vergleich zu Harry Potter. Und Deswegen freue ich mich so sehr darauf, dass ich jetzt als Erwachsene noch die Chance habe, Mir mich ist. wie ein kleines Kind darauf zu freuen, wenn die Filme rauskommen. Ja. Ich finde die Filme klasse, ich finde die Schauspieler klasse und der Niffler hat mein Leben bereichert. Obwohl ich es so toll finde, wenn es ausführlichere Bücher dazu gäbe. Also ich finde ja. die Drehbücher schon toll, weil man ja. da trotzdem nochmal Sachen liest, die so nicht drin vor, also ja. die man die nicht richtig auffallen, also manche ja. Sachen wie sie beschrieben sind, aber wenn einfach weil ich halt so gerne in meine eigene Welt noch mal eintauche, um das alles zu sehen. Und wir trifften voll wir ab. Ach, wir trifften ab. Wir sind <lacht> wieder bei 1981. Äh, genau. Auf jeden Fall Dammeldorf ist sich sehr geschmeichelt davon, dass McGonigal das sagt. Er wird so richtig rot und so rot ist er das letzte Mal geworden, als Madame Pomfrey, also wieder na, eine ja, na, Person, ne? erwähnt ihnen gesagt hat, dass ihr seine neuen Umschlüsse gefallen. Ja. Das heißt, dort wo ist es ab und zu mal kalt. Genau. <lacht> mm. Und dann, sehr guter Wortwitz, die Eulen sind nichts gegen die Gerüchte, die umherfliegen. sagt Professor deswegen. deswegen. Ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben von wann. Wann haben die im Gespräch über die Eulen gesprochen? Ich dachte, weil das hört sich an, als würde sie darauf zurückkommen. Ja, die euren... ich frage mich jetzt, woher hat sie denn die ganzen Gerüchte gehört, wenn sie den ganzen Tag gesessen hat? Also entweder ist wirklich, bevor sie hingegangen ist, sind ihr auch viele Leute entgegengekommen, aber da ist das ja gerade erst passiert. Oder hat die auch Eulenkontakt, während sie eine Katze ist, weil ja mhm. da auch ein Wildkauz am Fenster früh vorbeifliegt Kann auch sein. Dass sie vielleicht auch Sachen zugeschickt Auf bekommt? Auf jeden Fall hat sie die Gerüchte gehört und jetzt will sie von äh, Dumbledore wissen, ob das stimmt. Mhm. Sie hat nämlich gehört, warum Voldemort verschwunden ist und wer ihn aufgehalten hat oder was ihn aufgehalten hat. Und jetzt will er wissen, will will sie sie wissen, wissen? ob das stimmt. Und Dumbledore wird fast ein bisschen sentimental. Oder, wie soll ich sagen, also sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo es ernst wird. Mhm. Und dieses Geplänkel, dieses Gequatsche vorher, Vorbei ist. Diese Fassade von ja. alles ist erstmal noch locker und Smalltalk. Und obwohl McGonagall ja eigentlich schon alles gehört hat, will sie es nicht glauben, bis sie es aus dem Mund von Alice Dumbledore ja. gehört hat. Also da sieht man auch schon wieder, erkennt man auch schon, was für eine Stellung ja. er eigentlich hat. Ja. Genau. Doch Dumbledore schweigt und weil er eben nichts sagt, muss sie nochmal nachhaken. Was sie sagen, drängte sie weiter ist nämlich, dass Voldemort letzte Nacht in Godwigs Hollow, da haben wir den Begriff. Und wie gesagt, mir war überhaupt nicht bewusst, dass das schon im ersten Kapitel erwähnt wird. Der der Ort, das war voll an, an mir vorbei, ne? vorbeigegangen. Ja, als Godwigs Hollow auftauchte. Und dann, er war auf der Suche nach den Potters. Dem Gerücht zufolge sind Lilly und James Potter, jetzt haben wir die Namen genau, der schon beiden. zwei Namen. Sie sind tot. Und damit ist eigentlich, wie soll ich sagen, auch nochmal so, so eine Brücke geschlagen zu den Potters, weil die Potters werden ja beschrieben als, die sind ja so schrecklich und die Dursleys wollen auf keinen Fall was mit denen zu tun haben und um Gottes Willen und was das für Menschen sind und dann kommt hier so, sie sind tot. Und ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Also, ja, aber da kann man es noch nicht einschätzen, ja. was das für Personen sind. Aber kurz darauf merkt man, dass es doch was sehr Schlimmes ist, dass McGonigle sehr mitgenommen ist und auch Dumbledore nicht so richtig was sagt Und er auch also ist auch halt auch angegriffen genau so er tröstet dann auch McGonagall so ein kleines bisschen und sie fährt dann fort dass das eben nicht alles ist was sie gehört hat also schlimm genug dass die Potters tot sind aber er wollte auch noch er wollte auch den, den Sohn töten wo ja. der jetzt schon anfängt so Gott Kinder, wenn es um Kinder geht. <lacht> Aber wiederum, wenn Harry Potter tot wäre, gäbe es das Buch ja nicht, weil wir alle wissen, es ist ja. das Buch ja Harry Potter. Aber als Kind ja, du, das das du bist dann so drin und denkst dir was? Oh, noch das Kind tot? Genau, und dann kommt, er konnte Harry Potter nicht töten, Voldemort's Macht brach in sich zusammen und deshalb ist er verschwunden. Ja. Und Dumbledore nickt mit düsterer Miene und McGonagall kann es einfach nicht fassen, dass das wirklich der Grund ist, dass das Kind theoretisch Voldemort aufgehalten hat. Und es einfach nur unglaublich ist, dass ausgerechnet Harry ihm am Ende setzt. Und wie ja. zur Hölle hat er es geschafft? Wie Diese, hat dieser Junge überlebt? also Wie geht das? Es ist einfach unlogisch. also Es ist, spricht gegen alles, was bisher passiert ist. Auch wenn man da noch nicht so viel weiß, aber man merkt, normalerweise wäre das so nicht passiert. Es hätte nicht passieren dürfen. Es ist sogar in der Zaubererwelt was Unvorstellbares. Ja, dass das so funktioniert. Und Dumbledore sagt ja dann auch, man kann nur mutmaßen und McGonagall wird dann wieder sentimental, braucht ein Taschentuch, trocknet sich die Tränen und Dumbledore holt eine goldene Uhr aus der Tasche und schnieft auch, also ist auch ergriffen, also der Moment ist eigentlich wirklich sehr... Traurig, sentimental, also so stelle ich mir das auch vor und daran merkt man ja auch, wie, wie, wie wertvoll die Potters eigentlich waren für die beiden zumindest und deswegen denke ich ja auch für die anderen. Also, also wertvoll im Sinne Kontext von emotional ja, wichtig, genau. wertvoll im Sinne von wir ja. brauchen die, um sie zu benutzen. Genau und diese Uhr, die dann aus in der Tasche zieht, die stelle ich mir auch wie eine Taschenuhr vor, na klar aber auch so ein bisschen wie die Uhr bei den Weasleys. Ja, das wollte ich auch sagen. Genau, also es war eine, wird bestimmt als merkwürdige Uhr mit zwölf Zeigern, keine Ziffern, stattdessen treten sich kleine Planeten und ich denke aber, dass das irgendwie so ist wie die Uhr von den Weasleys, anhand der du auch sehen kannst, wo bestimmte Personen bestimmt sind, sind, weil er sagt ja dann auch, Hagrid verspätet sich, also wahrscheinlich befindet sich irgendwie Hagrid noch nicht an der Stelle, wo er eigentlich sein müsste und daran erkennt Dumbledore, er kommt noch nicht. Und ähm, sagt weiter, dass Hagrid wahrscheinlich McGonagall alles erzählt hat und das bejaht sie. Und sie will jetzt weiter wissen, ich einen Moment, einen warum, warum er eigentlich genau. da ist. Also warum er ausgerechnet am Licusta weg 4 ist. Also warum er nicht woanders ist. Da stelle ich mir eben wieder vor, haben die beiden sich jetzt, in also McGonagall und Hagrid treffen sich jetzt in Hogwarts und wie kommen die da auf das Gespräch? Ist Hagrid unterwegs und wir Golden gefällt ihn ab, wo willst du hin? Ja, ich muss was erledigen ich muss für Harry retten, retten. Retten. Ich muss jetzt was erledigen für Dumbledore. Wo ist Dumbledore? Er ist unterwegs, er taucht heute Nacht. Im, wir treffen uns in Weg 4 auf und sie so, okay, dann bin ich dorthin unterwegs. Oder hat er nur gesagt, er geht in den Ligusterweg Weg 4, wusste keine Uhrzeit oder hat er keine Uhrzeit gesagt und deswegen ist sie schon seit früh? Ist um sie schon dort die ganze oder? Zeit da? sie müsste ja. Also sie ist ja dahin und müsste jetzt ja auch wissen, dass sie auf diese Familie achten soll. Sie muss ja irgendwie wissen, dass das Lilly Schwester ja, mit äh, Familie. Aber vielleicht weiß sie es wirklich nicht und hat sie nur beobachtet, weil sie eben an deren Grundstück sitzt. Und hat auch die anderen beobachtet nicht. und wäre es jetzt jemand im Nummer 6, hätte sie vielleicht auch was sagen können. Genau, aber wenn eben wirklich Hackwood sagt, die Ligusterweg Nummer 4 ist der Treffpunkt, Ach, dann so weiß gut. sie ja, wo sie, ja, stimmt, sie dann wo. ist Ja, stimmt. Ja mich wundert es eben diese Uhrzeit. Warum sitzt sie denn da schon seit früh sonst wann auf dieser Mauer den ganzen Tag Vielleicht wusste er auch noch nie, wie lange es geht. Es war ja, also ja. ich denke mal, als, als Dumbledore mit Hagrid Kontakt aufgenommen hat, dass Hagrid, was jetzt ja kommt, Harry holen soll, dass er vielleicht auch nicht wusste, ist Voldemort jetzt wirklich weg? Ja. Stimmt das alles? Wie leicht kriege ich den Jungen dort raus? Hat ihn schon jemand anderes mitgenommen? Dass sie vielleicht an sich nie wussten, was kommen jetzt noch für Hürden im Laufe des Tages oder läuft es alles wie geschmiert? Aber er sagt ja auch, Hagrid ist spät dran. Es muss ja mit Hagrid irgendeine Absprache gegeben haben, wann der dort auch tauchen soll. Weil Dumbledore dort haucht um eine gewisse Uhrzeit dort auf. Und Hagrid ist ja jetzt auch nie so viel später da. Also es muss ja irgendwie eine ungefähre Uhrzeit. Die sie sich ausgemacht? Ausgemacht haben. gewesen sein. Oder er hat halt schon länger. Oder. Entschuldigung. Seine der hat gut. seine Uhr. Ja, genau. Und sieht, oh, Hagrid ist jetzt ungefähr da. Ja. Der müsste dann, braucht vielleicht, er wäre ja vielleicht ungefähr. Beziehungsweise, nee, er weiß nicht, wie er ankommt, aber er weiß, dass er eben nicht zum Beispiel apparieren kann. Mhm. Also kann er sich ausrechnen, auf egal welchen Mittel Hagrid kommt, er braucht ungefähr so und so lange. Mhm. Maximal bis vielleicht da und, und sie kann er immer wieder vergleichen. Also vielleicht hat er wirklich sich seine Uhr angeguckt und gesagt, so, jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Ja, aber es ist halt auch die Frage, was halt so lange gedauert hat. Hm. Aber das ist ja jetzt... Noch nie ganz ja, klar. was, ist, was ja jetzt ist in nie. diesem Tag passiert? Das könnte genau. man mal verfilmen. Genau. Oder aufschreiben. Und genau, jetzt um weiterzugehen im Text, sagt eben Dumbledore, dass er Harry, hierher, also Harry hier seiner Tante und seinem Onkel bringen möchte, weil sie die einzigen aus der Familie sind, die ihm noch geblieben sind. Und Professor McGonagall ist vollkommen fassungslos, dass Harry zu dieser Familie soll, weil ja. sie hat sie ja den ganzen Tag beobachtet. Ja. Also und es gibt keine zwei Menschen, die uns, also den Hexen und Zauberern der Magenschwelt, weniger ähnlich sein können. Und wenn das die Dursleys gehört hätten, die hätten Tränen in den Augen, weil die so gerührt sind, <lacht> ja, dass das größte Kompliment für die ist, dass sie wirklich als unmagisch ja. und muggelhaft, an, also so unmagisch, an, an wollte ich mal sagen, unmagisch Dursleyhaft beschrieben ja. werden. Ja. Und ich finde die Situationskomik witzig, denn so wie Professor McGonagall äh, gerade auf die Dursleys reagiert, reagiert, reagieren die Dursleys auf, also ja. auf die magische Welt, also ja. sie ist ja gerade so entsetzt und wird voll rausgerissen und ist perplex und was weiß ich, also das finde ich halt gerade so witzig, weil es genau umgedreht ist. No. Und Dumbledore ist fest davon überzeugt, dass das der beste Ort für ihn ist, was auch immer ihn zu dieser Überzeugung bringt. Ob es wirklich einfach dieses ist, der Junge wird berühmt sein und ich muss ihn so weit wie möglich davon abschirmen, damit er wenigstens, wenn er in die magische Welt eintaucht, nie komplett den Kopf verliert. Ja, das oder, kommt ja später. Genau, oder ist es von Dumbledore wirklich so ein bisschen gedacht, das ist die einfachste Lösung, weil der könnte ja auch theoretisch zu Sirius zum Beispiel gehen. Ist ja sein Patenonkel. Und die ganze Geschichte, die um Sirius noch kommt, weiß er ja in dem Moment noch nicht. Da denkt man ja noch, mit Sirius ist alles klar. Genau. Also könnte, ja, hätte auch machen können, eigentlich. Patenonkel und sagen, aber pass das auf, ist Sirius. Ja, aber das ist eben wieder, halt diesen, ja, wieder diese magische Welt. Ich denke, er wollte wirklich Harry einfach aus dieser magischen Welt raushalten, aufgrund dessen, was passiert ist, weil er selber noch nicht wissen konnte, wie es weitergeht. Hätte ja auch sein können. Dass, ähm, kommt ja dann später, glaube ich, dass dieser Liebeszauber, den die Mutter ausgelöst hat, ja nur aufrechterhalten werden kann, wenn er weiterhin bei einer Blutsverwandten ist, was halt Petronia mhm. ist. Und er hat es vielleicht schon vermutet. Genau. Warum schreibt, also äh, sagt er wir können nur mutmaßen, vielleicht werden wir es nie wissen und geht nicht näher drauf ein. Ja, und vielleicht ist es wirklich auch noch so für ihn, ich, er, er muss den Jungen irgendwo lassen, wo Magie keine Rolle spielt für den Fall, dass vielleicht doch nie alles so ist wie sie denken, also ja. das äh, Dumbledore vielleicht doch nie doch nie ganz weg ist und was gegen Sirius spricht ist Dumbledore weiß, wie Sirius in Schulzeiten war, ja. nämlich ein ganz schöner Draufgänger ja. und dem dann klar zu machen pass auf, Harry, so, Harry sollte jetzt vielleicht nicht so krass aufwachsen, dass er dann in die Schule geht, ja oh ja. Harry in der Hood genau. jetzt geht's los also das vielleicht, da versucht er den Ball flach zu halten, aber das, was halt kommt, ich finde es trotzdem schwierig, das irgendwie zu vereinbaren. Ja. Und hier, also kommt ja auch, wo er, also, wo man wirklich sieht. Also Dumbledore ist hier wirklich nie ganz logisch nicht ganz auf der Höhe. Also der sagt ja nur, ich habe ihm einen Brief geschrieben. Mhm. Also bei so einer krassen Entscheidung, dann gehe ich doch hin und sage. Hallo, ich bin der Dumbledore, ich weiß, ihr habt Schwierigkeiten, aber passt auf, der Junge braucht jetzt jemanden. Mhm. Also ich finde den Brief, und so reagiert ja Professor McGonagall auch, also ist echt ganz schön. Entweder hat er wirklich gedacht, er muss Harry jetzt auf diese Türschwelle legen, ansonsten sagen die einfach klipp und klar nein. Dass er den Wookie einfach keine Wahl lässt, aber wiederum ist es halt auch recht auffällig, wenn ein Kind auf der Türschwelle auf einmal legt. Oder es ist einfach, er, ihm fehlt da dieses Muggeldenken, dass er wirklich einfach das, warum auch immer, für die beste Möglichkeit gehalten hat. Also man kann es schwer nachvollziehen. Hm. Das stimmt, einfach schwer. Genau, also mir ist auch vollkommen erfassungslos, dass Harry hier landen soll und dass Dumbledore versucht alles in dem Brief zu erklären und sagt ja dann auch, dass der heutige Tag in Zukunft Harry-Potter-Tag heißen wird, was ja nicht der Fall ist, denke ich, und dass ganze Bücher über ihn geschrieben werden. Und da ist auch jetzt wieder meine Frage, gibt es die? Er wird zwar mal erwähnt bestimmt in irgendwelchen Geschichte großen Werken, Zauberei oder so. aber gibt es wirklich Bücher über Harry Potter, über diese Geschehnisse, über... Ähm, weiß ich, irgendwelche Verschwörungstheorien oder, oder gibt es Leute, die ihn anhimmeln und da ja. Liebesromane verfassen? Ja, es gibt Bücher. Mhm. Diese. Mhm.
1: <lacht> genau, Diese die Bücher? wir
0: Muggel jetzt in der Hand halten dürfen. Genau, und wir sind auch die, die ihn anhimmeln. Genau, so ist es. <lacht> also, ähm, nee, ich glaube, also in ein paar Büchern wird er schon auftauchen und ja. ich weiß nicht, ob auch seine komplette Geschichte. Ja. Aber ist es nicht so? Doch, warte mal. Am Ende... Oder es ist nicht so, dass Rita Kimkorn am Ende eine Geschichte, ne, die schreibt über Albus Dammel, aber schreibt sie ja nicht auch eine über Harry das Potter? Das kann sein, das kann sein, ja. Das wär, ist nochmal interessant dann für die nächsten Folgen. Ja. Auf jeden Fall sagt doch auch nochmal, dass es den Jungen den Kopf verdrehen wurde und er ist schon berühmt, bevor er überhaupt sprechen kann und dass das eben nicht der richtige Weg für ihn ist und McGonagall muss schließlich auch einsehen, dass er recht hat. Also mögen wir alle davon halten, was wir denken. Aber irgendwo verstehe ich ihn auch. Es ist natürlich jetzt alles recht einfach geschildert. Im Leben wurde das natürlich so nie ablaufen. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein Kinderbuch, es ist ja eine Geschichte. Und es ist auch eine magische Welt. Also es ist ja jetzt die reine Realität. Gerade und hier ist es auch noch ein Kinderbuch. Genau. Halt. Und jetzt fragt sie sich natürlich, wo ist Harry? Und guckt Gut, also. Dumbledore an, als hätte er ihn direkt unterm Oma versteckt. Ja. Und Dumbledore muss ihr den Gedanken nehmen und sagt, dass er ihn mitbringt und McGonagall wieder äh, total so, wie, halten äh, sie das für. Klug. Und da kommt für mich einer der besten Sätze überhaupt, als Dumbledore sagt, ich würde Hackwood mein Leben anvertrauen. Und das ist für mich so was Schönes, weil ja. wie wir später mitkriegen, ist ja Hackwood, Er ist nicht der Schlauste, er ist nie der sensibelste. Und er ist auch so nicht der, der sozial kompetenteste, aber so ein herzensguter Mensch, der trotz fehlender Schulbildung etc. für Dumbledore so einen hohen Stellenwert hat. Und da sieht man, denke ich, auch, dass Dumbledore. Über solche Sachen hinwegguckt, weil Hagrid wurde ja damals der Schule verwiesen und ja. war ja auch Teil eines kleinen Skandals und so weiter und so fort. Und trotzdem weiß er, was er eigentlich für ein toller Mensch ist und, und, und gibt ihm eine Chance und lässt ihn mhm. als Teil von Hogwarts existieren. Ich denke, da hat Hagrid auch seinen Platz gefunden. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich wirklich, also das hat bewegt mich auch jetzt noch sehr tief, weil ich liebe Hagrid. Also das ist für mich eine Figur. Die oder die würde Harry, für, Harry Potter für mich nie ergehen. Also das auf jeden Fall. Also Hagrid ist eine super krasse Schlüsselfigur mit, also wichtige Figur im ganzen Universum. Aber ich frage mich mal immer wieder, ähm, was Dumbledore und Hagrid für ein Verhältnis zueinander haben. Also wie die zueinander stehen, geht das schon Richtung Freunde, also wirklich einfach nur normal befreundet sein. Wie weit kennen die sich so eng, sag mal? Sie sind schon haben miteinander zu tun, aber ich glaube Dumbledore sagt später auch manchmal Minerva, mhm. meine Liebe und ich wie oft wird Hagrid als Rubius? Eigentlich nie. Nie weiter angesprochen, Also weißt, ich stelle also stell mir das so vor, dass Hagrid damals der Schüler von Dumbledore war, als er noch Professor war und noch kein Schulleiter mhm. und als das Ganze passiert ist mit Aragog, mhm, dass, dass er eben verwiesen wurde, Hagrid ja, niemanden mehr hatte. Sein Vater ist ja wohl irgendwie auch jung gestorben, mhm. glaube ich, irgendwann mal. Ja. Und dass er sich bei dem damaligen Schulleiter, also damit dafür eingesetzt hat, dass Heckert vielleicht wenigstens auf dem Schulgelände bleiben kann, und wir, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel später Dumbledore dann Schulleiter geworden ist. kann ja sein, dass das dann kurze Zeit später war. Da bin ich jetzt nicht ganz firm. Ja, Und dass war. er einfach für Hagrid irgendwo eine Respektsperson war. Eine Vaterfigur. Genau. Und er ihm geholfen hat. Aber trotzdem, glaube ich, ist es nicht über dieses, förmliche, wie ich sagen, über dieses Förmliche hinausgegangen. Aber trotzdem ist es eine Freundschaft. Ich kann das schwer erklären. Aber es gibt doch manchmal... Vorgesetzte, die man im Leben hatte oder mhm. Leute oder ehemalige Lehrer, die man auch immer sieht, mit denen man sich auch privat nie trifft oder so, aber wenn man sich sieht oder wenn man zusammen Kontakt hat, trotzdem irgendwo so ich weiß, man kann sich vertrauen und man hilft sich und man hält ganz viel von dem ja. anderen. so und damit doch, ist ja an sich eh jemand, der relativ ähm, entfernt immer noch ein bisschen ist, also selbst ja. Dumbledore ist für Harry ja auch eine Vaterfigur und das ist auch auf einer sehr förmlichen Ebene ja. und das könnte bei beim Hagrid ja gleich sein, dass ja. es auch eine Vaterfigur ist, aber auf einer förmlichen Abstandsebene so. Ja, das hm, denke ja. Ich dann so kann ich das kann ich damit Genau, und sagen. dann kurze Zeit später knarrt dieses Motorrad aus dem Himmel ja. Und ich frage mich wirklich, warum dieser Lärm, also wirklich, es wird ein tiefes Brummeln, der Lärm schwoll zu Hat einem Trönen an, warum ja. dort niemand wach wird. Entweder gucken wirklich manche aus dem Fenster und es ist zu duster, aber wiederum wird auch von dem Scheinwerfer geredet. Vielleicht, denk, es wurde doch ja auch für andere Gegenden Regen angesagt, vielleicht hm. denken die, es ist ein Gewitter. Kann auch möglich Obwohl sein. Obwohl es im Oktober, Anfang November selten ist, dass da ein Gewitter hm. ist, aber... Vielleicht könnte man es wenigstens so erklären. Ja. Weil hier ist ja der Lärm noch total okay, wo man vorher eben die Lichter ausmacht, flüstert und später ja. wird es ja auch wieder ruhig, leise, Hagrid. Und dort kommt er an mit sonst ja. was und, also und dann kommt es als Gewitter. Ja, und dann kommt die beste Beschreibung überhaupt. Also das Motorrad ist schon gewaltig, doch nichts im Vergleich zu dem Mann, der breitbeinig darauf saß. Er war fast zweimal so groß wie ein gewöhnlicher Mann und mindestens fünfmal so breit. Also wieder die Filme prägen einen. Und Hagrid müsste eigentlich doppelt so groß und noch breit nochmal sein, sein, als er im Film ist. Was natürlich auch irgendwo schwer darzustellen geht. Aber trotzdem ist für mich der Film Hagrid super. Er steht hier in fast Lebensgröße in meinem Wohnzimmer. In unserem, und Denkarium, ich kann ja. in unserem Denkarium. Und ich kann ihn mir immer anschauen und denke mir, ja, Rubius, du bist es. <lacht> Aber trotzdem hätte ich ihn mir noch ein bisschen massiger, größer, wilder vom optischen her böser aber vom inneren weich wie ein Buttertoffee ja. vorgestellt Na, ich kenne da so einen, so einen Mann, der nach außen sehr eben so ja. ruppig aussieht, aber wenn du ihm in die Augen guckst, du siehst die Augen und weißt, der ist herzensgut ja. und so habe ich mir das vorgestellt solche, dass den du einfach nur Teddy diese Teddyaugen siehst Teddy ja. und ich, also alles drumherum ist wild und wüst ja. Und raudihaft so, also eben wie dieser das beschreibt, ja der, der also J.K. Rowling hat ihn doch geschrieben nach so einem strickenden ähm, Hells, Angel Hells oder Angels oder so. Typ, der gestrickt hat oder irgendwie so. Und sie seine Pflanzen unterhalten ja hat irgendwie. im Zug. Und ja. Ähm, also ich stelle mir halt auch irgendwie so einen so so ein Motorradfahrer eben vor, aber dann mit solchen richtig lieben, braunen, dunkelbraunen Teddyaugen ja. augen Da wirst du, der ist einfach ein Herzensguter. Auf jeden Fall. Genau. Hagrid verboten dick, wild, Haar und Bart verdeckt mit langen Strähnen fast sein ganzes Gesicht. Er hatte Hände so groß wie Mülleimerdeckel und in den Lederstiefen steckten Füße wie Delfinbabys. Das ist auch für mich ein Vergleich. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber okay. Genau. Also ich weiß auch nie, wie groß Delfinbabys sind, muss ich auch dazu sagen. Also ich kenne ja das, dass man sagt, Schuhe wie sehr Ja. Mit Delfinbabys. Ich meine, ja. ist auch auf jeden Fall wesentlich freundlicher Delfinbabys, in den ja. Füße stecken, als Kinder. Sage ich. ich weiß nie, was da besser ist. <lacht> das hat mich auch schon immer irritiert, wenn das Leute gesagt haben. Oh, auf jeden Fall hat er, einen, hat er ausladende, muskelbepackte Arme. Das ist für mich so... Okay, Muskeln von der alltäglichen Arbeit, die er macht. Also genau. jetzt nichts antrainiertes. Nee, nee, nie halt so, so Bodybuilder mäßig, genau. sondern einfach an sich. Und, dahin, und in seinen Armen hielt er ein Bündel aus Leintüchern. Und Hagrid wird freudig empfangen von Dumbledore, der mit erleichternder Stimme antwortet. Und wir wissen, woher er das Motorrad hat. Und Hagrid verrät uns den nächsten Namen aus der Zaubererwelt. Und zwar den des jungen Sirius Black. Genau. Und das steht bei mir auch und ich dachte, dass jetzt komme ich nämlich auf das, was ich vorhin sagen wollte. Also wer bis jetzt zugehört hat, kriegt jetzt die Auflösung mit den Auflagen. Ich dachte immer, ich habe die Erstauflage. Ja. Aber wenn man Rufus Beck, ähm, der ja die Erstauflage liest, hört, dann sagt er Sirius Schwarz. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Erstauflagen Sirius Schwarz steht und bei mir steht Sirius Black. Und damit muss ich eine kurz nach Erstauflage, Auflage mhm. haben, aber ich habe auch noch nicht rausbekommen, welche genau das ist. Okay. Genau. Ein kleiner Deswegen. Funfact am Rande. Also Harry hat es in den gusta weggeschafft, ist ein kleines Bündel kleine aus Leinentüchern gewickelt und Hagrid berichtet, dass alles problemlos vonstatten gegangen ist und er konnte ihn aus dem Haus holen, das fast vollkommen zerstört wurde, bevor die Muggel kamen und Harry ist eingeschlafen, als er mit Hagrid über Bristol geflogen ist. Oder andersrum. Genau, Hagrid ja. Harry, nee, Hagrid Harry. Harry hatte, hat das Motorrad mal kurz. Genau. Und in den Leintüchern steckt gerade eben zu sehen ein kleiner Junge, fast noch ein Baby, also ein Jahr alt müsste er ungefähr sein, oder über einem Jahr schon, hm. in tiefem Schlaf. Und unter dem Büschelrahmen schwarzen Haares auf der Stirn Könnten sie einen merkwürdigen Schritt erkennen, der aussah wie ein Blitz. Und da ist jetzt auch wieder meine Frage, ist denn diese Blitzname von uns allen geprägt durch den Film oder hat das Cover im Englischen was dazu getan, weil hier im Deutschen hat er boah, ich weiß gar nicht, wie man beschreiben soll. Na, wie eine 3. Wie eine 3, ja. Eine zackige 3. Und wie ist es im Englischen? Kannst du mir mal denn... Äh, da erkennt man die Namen nie. Gar nicht. Also ist die gar nicht zu sehen? hatte mal. Ne, ich glaube, man sieht nur so, also wenn man es jetzt so interpretieren will, könnte man sagen, man sieht ein Stück, aber es kann auch ein Stück Haar sein. Aber man sieht sie hier gar nicht. Dann die Filme halt mit ihrem Blitz S-förmigen Aber das ist für mich auch ein Blitz. Also klar könnte das noch mehr so eine Zacken haben. Aber das ist ja auch eine kleine Babystirn. Irgendwo muss die ja auch eine Begrenzung haben, die Narbe. Und da bin ich wieder komplett von den Filmen geprägt. Das aber ist für mich die Harry Potter-Name. Haben wir da mal drüber gesprochen, was für mögliche Blitznamen man noch hätte draus machen ja. können? Mit dem, dass ja. es auch wie ein Blitz am Himmel sich immer weiter verzweigt. Ja, aber sozusagen also wird halt hier auch ein Schnitt bezeichnet. So ein merkwürdiger Schnitt, ja. das ist ja so ein in einer Linie. Ja. Und nicht so denke. creepy, stell dir mal vor, hm. so wie ich es gerade mit ja. so einem Blitz, der sich immer weiter verzweigt. Das wäre auch übelst gruselig. Ja. Da würde, glaube ich, niemand mit dem reden nee. in der Schule. <lacht> das wäre wär wär ja, wirklich gezeichnet. Gruuselige Harry. Ja. Und ähm, damit er betont nochmal, dass er gegen die Narbe nichts tun kann, aber selbst wenn wurde er es nicht, über Narben auch wichtig sind. Er selber hat zum Beispiel eine Narbe am linken Knie und das ist ein tadelloser Plan der London, Londoner U-Bahn, wo ich mich wieder frage, kenne die Magi hatte die U-Bahn in London. Ich meine, klar, es hat bestimmt schon mal der eine oder andere so Verkassmittel gebraucht. Aber wofür braucht Dumbledore eine Narbe des Londoner U-Bahn-Netzes? Wie sieht diese Narbe genau aus und wie ist die entstanden? Oder macht er einfach einen Gag? Ja. Das ist aus dem Kampf mit Grindelwald, so habe ich es mir überlegt. Das ist auch Und er macht die übelst feindliedrige Narbe und mhm. dann macht er halt so seinen Gag, weil er das vielleicht irgendwo mal gehört hat. Weil es, also, das verändert sich ja auch. Ja. So ein U-Bahn-Netz. Also da wird ja. ja auch mal vielleicht mal irgendwas umgestellt oder so. Ja. Gut, aber es ist auf jeden Fall auch ein witziger Spruch. Ja. Also das ist auf jeden es Fall was, was ich ganz cool finde. Mhm. Genau, und dann kommt, was wir schon gesagt haben. Professor McGollnagel macht Sch und sie wecken die Muggel auf, wo ich mir so denke, ja vorher... Weil, weil Hagrid anfängt zu heulen. Das ja, dazu. vorher unterhalten sie sich ganz normal. Dieses riesige Motorrad kommt angeflogen und ja. da passiert nichts. Und weil ein bisschen Schluchzen und Heulen sollen auf immer alle wach werden. Na ja. gut. Auf jeden Fall ist Hagrid schwer ergriffen davon, dass er sich jetzt von Harry verabschieden soll. Und das zeigt mir auch wieder, was für ein toller Mensch er ist. Oder halb Halbmensch halb Mensch, halb Mensch. Ähm, und dass er wirklich auch emotional ist und diese raue Schale komplett täuscht. Ja, und bei Fr Professor McGonagall, finde ich, zeigt dieses, ähm, dass sie ihn zurecht wird, einfach wie streng sie ist. Ja, sie ist halt eben bedacht auf alles, was nach außen geht. Und das ist ja wieder so ein kleiner Funfact am Rande, also von diesen Dingern kann ich einen Haufen reinhauen, habe ich hier jetzt aber sehr zurückgehalten, weil ich glaube, dass das schon alles lang genug wirkt, wird, aber mh, da gibt es auch so eine Unstimm Unstimmigkeit von J.K. Rowling selbst. Sie hat wohl mal ganz zu Anfang immer mal wieder so Infos rausgehauen, ja auch dann über Twitter viel, wo sie sagte, dass McGonagall so ungefähr um die 60 ist und so eine resolute ältere Dame, was dann aber wieder nicht hinhauen würde, weil sie zur gleichen Zeit wie ähm, Tom Riddle auch in der Schule war. Ja, schon dann, als Lehrerin. Genau. Dann, das ist nämlich auch wieder so eine Unstimmigkeit. In, dem einen, in der einen Info von J.K. Rowling ist die Schülerin, wenn sie mit Tom Riddle ist, weil sie da auch quidditch Pokale gewonnen hat, Aha. dann wäre sie aber auch mit Hagrid zusammen in der Schule gewesen Ja. und in Fantastische Tierwesen ist sie um die 20er Jahre rum. Also, ja, ja da ist ja als also was In ist. die 20er Jahre sind sie. Es ist zeitiger noch, weil das sind ja Rückblicke aus der Zeit von Jutz Gemänder. Also schon stimmt, Anfang des stimmt. 20. Jahrhunderts schon Lehrerin gewesen. Ja. Also da sind wieder so Unschuldigkeiten. Ich stelle es mir aber wirklich so vor, dass sie schon seit 150 Jahren Lehrerin ist. Ja, Mainster? Ja, also ich glaube, ich habe es mir immer so vorgestellt, wie es in Fantastische Tierwesen gezeigt wurde, dass sie schon zu Zeiten von Jutz Gemänder eine junge, aber trotzdem strenge Lehrerin war. Und ich fand sie aber in dem Film ein bisschen schlecht dargestellt, weil sie da so wenig ernst genommen wirkte. Aber wiederum, vielleicht ist sie auch dadurch erst so geworden, wie sie, so. wie sie jetzt alle kennen und leben. Aber ich fände es irgendwie witzig, weil ich habe da nie noch nie drüber nachgedacht, wenn McGonagall so alt wäre wie Hagrid. Ja, wenn sie das nämlich wäre, wenn sie zusammen in die Schule gegangen und dann wäre sie vielleicht so streng zu ihm, weil die sich von früher noch kennen, so ja. wie, Hagrid, jetzt es aber langsam mal. Voll Wir wissen, und so. wie du bist, so Genau. Ungefähr. Hm. Ja, und, aber andererseits kennt sie ihn ja auch als Schüler, selbst ja. wenn sie ja so oder so. Lehrerin war. Genau, auch Hagrid total fassungslos, dass Lilly und James tot sind, und bedauert ihn darum, dass er also jetzt bei den Muggeln leben muss. Nee, bei den Muggels. Bei den Muggels. Genau. Und dann spielt sich eben das ab, was so, sag ich mal, soll ich sagen, der, die Schlüssel, der Schlüsselmoment dieses Kapitels ist so ein bisschen. Mhm. Er wird aus den Armen von Hagrid, auf, oder wird er von ihm auf die Schwelle gelegt. Moment, das muss ich will mal kurz lesen. Hagrid. Nee, er nimmt also. Genau, ähm, Dumbledore nimmt das Bündel an sich, oder? Naja, es wird gar nicht beschrieben, weil oben sagt er noch, dass ach nee, doch ganz, ganz oben auf der Seite bei mir steht Dumbledore am Harry in die Arme. und Genau. Sich. Er wird also quasi aus den Armen Hagrid zu Dumbledore übergeben und Dumbledore, der ja eh schon Harrys Zukunft so ein bisschen in die Bahn gerade geleitet hat, legt ihn dann vor diese Haustür, mhm. übergibt, also oder legt in den, das Bündel den Brief, den er geschrieben hat und damit beginnt Harrys Geschichte, die wir hier kennen. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, nur so eine Theorie. Hagrid ist ja eine Vaterfigur für Harry. Ja. Und Dumbledore eigentlich auch, aber wenn man Dumbledore jetzt mal mehr als Opa-Figur nimmt, als als Vaterfigur mhm. und McGonagall, die sich ja auch immer so um die Sortiluereien als Oma-Figur, da hast du sozusagen Harrys Ersatzeltern, die alle da stehen. Also ja. Vater und Oma und Opa, so also wenn man es jetzt mal so sehen ja, es will. Es gibt sehr viele Verbindungen, Megoni ist später seine Hauslehrerin und mhm. obwohl sie ihm auch immer gerne viel helfen möchte und viel zu erlauben möchte, kann sie irgendwo nicht, weil sie ist nicht die Mutter. Ähm, damit auch diese Vater oder wie auch immer Figur, die auch distanziert zu ihm sein muss, weil er ist nicht sein Vater ja. und auch Hagrid, die eigentlich mehr freundschaftlich sind, aber irgendwo auch Lektionen lernen und so weiter und so fort. Also sind ja, wirklich Disney drei. drei also in Hogwarts, wenn man jetzt mal Ron und Hermine wegnimmt, auch die drei wichtigsten Personen denke die ich, zu immer begleiten zum, und zum, genau, ihm Rückhalt geben. Genau. Ja. Und sehr eindrücklich und auch sehr bewegend, finde ich dann noch so die, die, die Sätze, Heck und Schultern zuckten, Professor McGonagall blinzelte heftig und das funkelnde Licht, das sonst immer aus Dumbledore's Augen schien, war wohl erloschen mhm. finde ich nochmal irgendwie eine Verbindung zu dem Ausmacher dass dort auch nochmal die das Lichter erloschen. erloschen sind ja. und oder, oder interessant wäre jetzt ob diese Lichter jemals wieder auftauchen also ist oder er, jetzt wirklich, Licht ist er jetzt wirklich so traurig, wegen der ganzen Umstände, dass Lily und James tot sind und Harry das Leben jetzt ohne Eltern führen muss oder, oder hat er wirklich oder bereut er vielleicht schon für einen Moment jetzt gerade, was er jetzt hier tut oder warum erlischt denn dieses Licht? Hm. Na, ich denke so, die kommen hier aus allen das Bewusstwerden jetzt, es ist zwar vorbei, aber um was für einen Preis und was hat dieser Junge für eine Bürde und was muss ich diesem Jungen jetzt antun, damit mhm. ich ihn schütze. Und es gibt ja wohl auch, also das bin ich mir jetzt wieder nicht sicher, ob das im Buch erwähnt wird oder ob das wieder so eine Zusatzinfo von irgendwoher ist, auch so ein, eine Liste oder ein Buch, in dem alle Namen stehen von Kindern, die Zauberer werden dürfen. Ich würde sagen, es steht auch im Buch. Und vielleicht ist da auch immer noch die Gefahr, dass Harry einfach... In Squib ist, oder wie nennt man das? dann? Hat ich... das dann noch nicht reingeschrieben wurde? Mm, also vielleicht. Aber gibt es nicht schon? Oh, ich weiß Gott. nicht, ab wann das eingetragen wird. Aber zum Beispiel auch wieder so eine Seiteninfo, woher ich jetzt die Quelle nicht genau benennen kann. Dass doch auch Nevils Familie ganz lange dachte, ja, ganz dass gerne. er kennt. Aber bei ihm hat es ja wirklich ewig gedauert, dass die Fehler sich geweigert hat, den Namen aufzuschreiben. Vielleicht war bei Harry so... zu dem Zeitpunkt das noch nicht fertig. Ist, oder Dumbledore konnte das nicht einsehen. Ich weiß ja nicht, das wird er ja dann erst entschieden, also erst denke ich mal an die Schulen weitergeleitet, so Bird wie hm. ähm, Wenn die dann bereit sind für den Schuleintritt. So hätte ich es mir jetzt noch überlegt. Dass vielleicht Dumbledore auch für einen Teil dachte, das wird jetzt in Abschied. Aber also es kann jetzt auch von irgendwas zusammengeschmissen sein, aber das werden wir später irgendwann sehen, spätestens wenn wir mal durch sind, ob wenn es das nicht gab, dass Harry schon irgendwelche kleinen Zaubersachen gemacht hat in seinem ersten Lebensjahr. Ja, das ich kann nicht, natürlich ob es irgendwelche sein, ja. Fotos gibt, wo er irgendwas macht oder ob die Eltern ihm irgendwas hinterlassen haben, wo er Okay, aber zumindest weiß Dumbledore, dass das jetzt in Abschied für elf, äh, zehn Jahre nochmal sein Ach, wird. Auf jeden Fall. Und er vielleicht auch... Weil ich glaube, Dumbledore hat doch auch so eine schwierige Familiengeschichte. Mhm. Dass er vielleicht jetzt auch irgendwo hofft, dass es Harry vielleicht besser agiert, aber irgendwo schon weiß, es wird wohl eher nicht so werden. Und, und dass er sich vielleicht sagt, naja, das letzte habe ich mich eingemischt. Bei meiner ja. Familie ist es schief gegangen, ich halte mich jetzt raus. Ja, zum Beispiel, das ist auch. Das müssen sie selber klären, kann auch sein. Genau. Und aufgelöst wird, also sie schauen sich dieses kleine Bündelchen dort auf der mhm. Schwelle an. Jeder muss wieder seiner Wege gehen. Hagrid will das Motorrad wieder zurückbringen. Und verschwindet in die Nacht. Mhm. Und auch Dumbledore geht der Wege, verabschiedet sich von Professor McGonagall mit den Worten, wir werden uns bald wiedersehen. Und dreht sich um und entfernt sich und lässt, bevor er wirklich verschwindet, nochmal diese Lichtbälle aus seinem Ausmacher wieder in die Straßenlaternen huschen. Und hier steht jetzt auch huschen. Also hier hat man jetzt ja. dieses Gefühl von, die waren in ja. seinem Ausmacher drin und werden jetzt zurückgeschickt. Also das, was uns am Anfang gefehlt hatte beim Ausmachen, da steht ja nur, dass, dass sie erloschen sind. Ja. Und diese, dieser Bewegung, die wir aus den Filmen kennen, die hat uns gefährt. Und hier wird es aber noch gezeigt. Und deswegen kann man sozusagen auch rückwirkend äh, sozusagen auf das Ausmachen ja. mit Deuten, dass genau. es dann auch so funktioniert hat. Und dann ist wieder so diese ein bisschen fragliche Erscheinen und Verschwinden von Dumbledore. Er drehte sich aus dem Absatz um und mit einem Wehen seines Umhangs war er verschwunden. Also ja. wieder dieses... Super, finde ich super schön beschrieben, stelle ich mir auch toll vor, aber lässt sich halt irgendwie schwer erklären, was ja, das jetzt genau so war. So richtig kann man es nicht deuten, was er, jetzt, was er jetzt macht. Also auch mit dem Wehen seines Umhangs. Und genau, und jetzt sind wir langsam wieder zurück in der Muggelwelt, weil dieser Satz, eine Bese <lacht> kräuselte die sorgfältig geschnittenen Hecken des Ligusterweges, der still und ordentlich da lag. Also wieder für der mich He perfekt. Ja. Da hätte man so, wie man in einem Satz manchmal so einen Einschub hat. Man hat ja. den Anfang des das heißt, ja. Satzes, macht so einen ähm, Bindestrich. Ja. Schreibt was rein, was irgendwie dazugehört, aber auch wieder nie dazugehört. Wieder ein Bindestrich und dann geht der Satz zu Ende. So ist das hier. Als hätte man diese magische Welt kurz eingefügt mhm. und kehrt dann wieder zurück zur äh, Dursley-haften Normalität. Genau. Und Harry weiß von all dem nichts, kann das alles überhaupt nicht begreifen. Schläft tief und fest, hält mhm. den Brief in seinen kleinen Fingern. Nichts ahnend, dass seine Tante ihn am nächsten Morgen findet, wenn sie die Milchflaschen reinholt, was auch für mich wieder so typisch vor Stadt Leben ist. Und auch und noch ein aus einer Zeit. Ja. Was heute sich Kinder mehr vorstellen kann. Genau. Dass früher die Milchflaschen vor die Tür gestellt werden mussten, ja. damit die getauscht werden gegen volle. Genau. Und mit einem Schrei wird er geweckt und sein neues Leben beginnt. Also es ist quasi wieder im Tag, also es ist der Tag quasi vergangen und wieder an eben normalen Morgen, wie er eigentlich hätte anfangen sollen. So was wie dann ja der Mittwoch ist. Genau. Beginnt Harrys neues Leben. Wie sagt man? Das ist der... Anfang vom Rest seines Lebens. Ja, Anfang vom Ende. Und, ja. und ähm, überall im Land wurden geheime Versammlungen abgehalten, wo ich auch mich wieder frage. Überall rennen die Leute rum, feiern, dass es toll ist. Dumbledore kommt an sich Festen und fäten dort vorbei. Und dann sind es auch immer wieder geheime Versammlungen und alle stoßen an auf Harry Potter. Also muss ja diese Gerüchte... wirklich. Das ist eben das, was mich auch so ein bisschen auf diesen Zeitstrahl irritiert. Also... Wir, machen, wir sind ja jetzt fertig klein mit dem ersten Kapitel ja. und bevor wir den letzten Satz noch mal verlesen, ich nur noch mal kurz darauf zurückkommen. Also wir schreiben den 31. Oktober 1981, es ist Nacht, Abend, Nacht. Mhm. Voldemort kommt nach Godric's Hollow, bringt die Potters um, will Harry töten, das ist trifft passiert, ihn zurück, er verschwindet, das Haus bricht fast in sich zusammen, bla bla es ist passiert. Harry liegt als ja Kleinkind, Säugling, sagt man immer, wie sagt man denn, naja, über also ein ist Jahr? Es, ja, also über ein Jahr ist Kleinkind, ansonsten Baby, aber Säugling nicht mehr. Genau, also Baby liegt dort in den Trümmern. Die Nachricht muss ja jetzt irgendwie die in die Nachricht. Zaubererwelt gelangt sein, weil in Godrics Hollow leben ja auch Muggel. Und dann muss das ja alles in Gang gebracht aber werden. Aber auch Zauberer, ja. das ist ja eine gemischte. Ja. Stadtdorf. Genau. Und es muss jetzt alles irgendwie in Gang gebracht werden. Also es muss ein Sirius irgendwie involviert sein, es muss Dumbledore involviert sein, es muss Hagrid involviert sein. Und es geht ja niemand rein, um Harry rauszuholen. Also die müssen doch das Baby schreien hören. Na, da, ähm, Hagrid meinte ja, dass er ihn gerade noch rausholen konnte, bevor die Muggel gekommen sind. Und ich glaube auch wie, das ist wieder so eine Info, von der ich jetzt nicht sagen kann, woher ich die habe, dass das wie unsichtbar war, das Haus. Dass das Muggel ja nicht sehen konnte. Aber Zauberer waren doch dort. Die müssen genau. doch das gehört vielleicht, haben, da was ab Vielleicht haben die nur dies mitbekommen alle in ihren Buden verbarrikadiert Ach so, Angst, und haben einfach so Angst haben Angst und dann nach Stunden wenn nichts passiert ist sind sie mal langsam rausgegangen und dann eine hat eine sich der Buschfunk verbreitet dass das Haus wenig, also das Haus zerstört ist und da, bis dahin wusste vielleicht noch niemand dass Harry hier lebt. Und vielleicht sind auch alle einfach mal ganz schnell weg, disappariert, wo die Wirt genau. haben, Voldemort kommt, ach du Heimatland jetzt schnell. Und dann muss das ja alles irgendwie vonstatten gegangen sein, dass das entdeckt wurde, dass das die Runde gemacht wurde, dass äh, Dumbledore alles organisiert hat, dass äh, Hagrid, Harry das rausgeholt hat, etc. etc. Mhm. Und da ist jetzt wieder für mich wirklich logisch, es ist alles passiert, über, den, über die Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden vom 31. Oktober zum 1. November ja. und jetzt den ganzen 1. November über, wird das ja hier alles organisiert, die Dursley-Geschichte spielt sich ab und es dauert fast 24 Stunden, bis Harry wirklich endlich dort rausgebracht wird in den Legusterweg. und das ist ja das, was hier auch nochmal spielt und jetzt ist dieser Tag, der 1. November ja auch schon die Mitternacht vorbei, also sind wir schon am 2. November, ja. bis Harry endlich auf diesen Schwellen liegt. Und deswegen, cool. genau, und das ist ja schon wirklich unfassbar lange. Und ich denke, so wird es auch passiert sein, weil wenn es wirklich der Dienstag nach Halloween ist, werden das ja noch mal zwei Tage Ja, nee, Irgendwann ist ja gut, also so lange ja. können die ja nie brauchen, um sich zu versammeln. Genau. Das ist ja an sich. Also Meistens tut man doch für sowas auch sich abends treffen ja. und Versammlungen abhalten und die machen es früh, wenn... Also guck mal, wenn die Mrs. Dursley die Haustür öffnet, um die Milchflaschen rauszustellen, ist es ziemlich früh, aber es ist früh. Es ist wahrscheinlich schon hell. Und in dem Moment finden diese Versammlungen statt, wo die Gläser erhoben werden. Also es ist halt einfach schwierig. Aber ist mit dem, ähm, in, dass in eben diesem Moment damit gemeint, wenn er gefunden wird, oder wenn er auf der Stufe liegt? Ach so, legt? weil er sagt, nicht wissen das. Und damit ja. ist es noch abends. Ja, okay. Und dann... Bitte noch mal kurz das äh, englische Buch, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dann steht, also hier im Deutschen steht der letzte Satz auf Harry Potter, den Jungen, der lebt. Und wahrscheinlich ist im Englischen the boy who lived, genau dass die, das letzte, die letzte Wortgruppe dieselbe ist wie die Überschrift. Hm. Genau, he couldn't know that at this very moment... People meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices to Harry Potter, the boy who lived. Genau, die Überschrift ist the boy who lived. Genau. Sodass das, was am Anfang genau. steht, am Ende steht. Und dann hätte man noch wenigstens aus der den Jungen, der lebt, der Junge, der lebt. Der genau. Auf Harry Potter, den Jungen, der lebt. Der lebt, einfach. Genau, und das ist der Titel des Kapitels. Rache aber ein, Rache Junge äh, genau. ein Junge überlebt. Genau, ein Junge überlebt, der Junge, der Junge der der lebt. lebt. Also das ist wieder blöd übersetzt, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Aber ich finde, es ist trotz alledem nicht mit übersetzt. Es ist ein schöner Abschluss des Kapitels. Es könnte jetzt auch zu Ende sein, sag ich mal so ein bisschen. Es könnte auch eine Kurzgeschichte sein, stimmt, wo eben, eben gezeigt werden soll, wie traurig das um den armen Harry steht, aber der, er wird ja gefeiert auf Harry, der Junge lebt. Also irgendwie ist es ein ja, schöner Abschluss ja, des ja, Kapitels. finde ich einfach. Das wäre so ein Happy End für einen Kurzfilm und danach kommt ähm Sozusagen Teil, wie es weitergeht. Mhm. Und man merkt ja, alles ist nicht so rosig. Ja. <lacht> wie man sich es ja immer in Happy Ends vorstellt. Genau. So. Ähm. Ich finde es das Wahnsinn, dass wir jetzt das erste Kapitel durchgesprochen haben. Viel Zeit damit verbracht haben, aber es war sehr schön. Wir haben bestimmt ganz viel vergessen, was man noch hätte Sanken. sagen können. Und es war bestimmt auch noch ganz chaotisch und wirr. Aber es ist auch einfach total komisch. Zwischendurch spricht man wirklich wie mit einer Freundin einfach. Und vergisst, dass hier noch ein Aufnahmegerät läuft. Und manchmal konzentriert man sich total auf diese Aufnahme und will was Gutes rüberbringen. Und gerade das klappt dann nicht. Also, wir ja. üben weiter. Wir werden mit jedem Kapitel wachsen. Genau, das zweite Kapitel wird kommen. Wir bereiten uns auch immer auf die Kapitel ein bisschen vor. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns erst hinsetzen und dann anfangen, und das zu lese lesen. Eigentlich? Sondern wir ähm, befassen uns schon mit den Kapiteln. Aber das erste Kapitel ist jetzt schon ähm, so lange Thema bei uns. Wir haben schon so viele andere Dinge in der Zwischenzeit organisiert, dass es vielleicht ein bisschen chaotischer wirkt, als es eigentlich ja. ist. Aber ich finde, wir sind das schon sehr detailliert durchgegangen. Ja. Und so, wo man also ich für mich jetzt einfach mal nur für uns, weil wir das ja auch machen, weil es uns einfach Spaß macht und wir ja. Lust haben, darüber zu sprechen, und was nicht Harry Potter Fans nicht verstehen, ähm, wie man sich so intensiv mit einer Geschichte auseinandersetzen kann, die fiktiv ist. Aber ich finde es trotzdem so spannend, und das macht es für mich auch aus, wie man eben aus so einem Kapitel, aus einem Kapitel so viel Zeit noch damit verbringen kann, so viele Details rauszuarbeiten, mhm. so viel zu hinterfragen. Also das fand ich jetzt eigentlich schön. Und wie man zusammen wieder auf Sachen kommt, auf die man vorher nie gekommen ist. Genau. Also wirklich das nochmal aus dem, erstens aus dem Sichtfeld eines Erwachsenen zu lesen und dann nicht einfach nur zu lesen, sondern wirklich auch mal alle Gedanken zu äußern, alle Fragen anzusprechen, die man hat und wirklich von Kapitel zu Kapitel zu wachsen, damit dieses große Ganze, was man schon irgendwo überblickt, vielleicht noch ein bisschen detaillierter wird. Also fast wie ein kleines Studium ja. der Harry Potter Bücher. Einfach für uns als Fans, weil es gibt 100 Pro immer noch Sachen, die ich nie weiß, also ich nicht weiß und gerne. Wissen wollen würde und es gibt auch viele Fragen, die ich manchmal, wenn ich mit Nicht-Harry-Potter-Fans rede, gestellt kriege und beim Erzählen erst merke, dass ich manche Sachen gar nicht so erklären kann und ich mich da natürlich frage, woher das kommt hm. und oft auch, ähm, finde ich, Film mit Buch eben vermischt wird, wie ich schon gesagt habe, ich bin so geprägt durch die Filme, dass mir manchmal schwerfällt, äh, das nie übers Buch aufs Buch zu übertragen. Das stimmt. Oder eben auch ähm, Sachen, die in den Film anders dargestellt worden sind, dann nicht zu vermischen. Sondern da sowas im Buch, so ist es original gedacht. Und die Filme losgelöst davon zu sehen, weil sie sind einfach nicht so gut nee, wie die Bücher. Die, die können ja auch nicht alles wiedergeben. weil Natürlich nicht. Also ich fände es, ich persönlich fände es natürlich toll, wenn man einen Film machen würde, wo alle Details vorkommen. Aber da ja. würde wahrscheinlich einfach wirklich auch die Spannung verloren gehen und ja... Dafür kann ja der persönliche innere Film ablaufen bei einem Buch. Das finde ich halt immer toll. Hast du jetzt noch offene Fragen eigentlich für das nächste Kapitel, die wir uns merken sollen, um später vielleicht mal beantworten zu können? Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also vielleicht beim Durchhören selber. Und das ja. nächste Mal können wir ja, wenn uns eine Frage auffällt, die aufschreiben und ja. dann fürs nächste Mal mitnehmen. Sehr gut. Und damit würde ich euch... Jetzt verabschieden aus unserem Denkarium. Ja, wir kehren wieder. langsam wieder zurück in die Muggelwelt. In die Muggelwelt, in unsere reale Welt. Und hoffentlich hören wir uns nächstes Mal wieder beim zweiten Kapitel. Das lautet, ich glaube, ein Fenster verschwindet. Ja, das ist möglich. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Moment. Große Recherche. Genau, das nächste Mal tauchen wir wieder ein in unser Denkarium zum Besprechen des Kapitels ein Fenster verschwindet. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Wir machen ein Outtake So, stopp. Ich mach das mal kurz auf. Ja. Haben wir dann eine Zeit, dass wir das ungefähr rausschneiden können? Ach, das haben wir doch dann. 48 Minuten immer schon auf. Wie Sie leben hier im Luxus. Also danke dir für meine Rechnung. Ich sammle mich kurz wieder. Ich auch noch ein Schockschaf. Ich habe irgendwo auch meinen Stift verloren, aber das ist egal. So, warte. Muss noch die Seite wieder ja, aufklappen. Ich auch. Ich hab's leer. Weiter geht's. Genau. So. Die Dinger haben wir doch echt. Äh, weil die wissen, wenn wir das dann anhören, wie krass es raschelt. Wir machen ein Outfit. Anni und Vivi beim Butter. ASMR wäre das Original Popcorn Okay, das machen wir dann gleich nochmal weiter. Also ja, war das jetzt ja oder nee? Ein kleines bisschen? Ja. Nur ein ganz kleines bisschen? Krieg mal hin. Danke. Danke. Gerne. Ich liebe diese Strickjacke. Sieht darf nie kaputt gehen. Oje, sag das nicht so laut, sonst ist sie morgen Ja. Immer Nein. Dann schicke ich dir so eine so ein Sprachnachnotiz, Nein. Genau. So. Aber wir haben ja vorhin gesagt, es gibt keine Entschuldigung. Das ist ja genau der Bereich äh, hier, um sich nicht zu entschuldigen. Mhm. Ich muss langsam zurückfinden, dass wir nämlich da, das ging irgendwie darum, wo Hagrid. Ich, ich weiß noch ungefähr, was mein Einsatz ist. Echt? Räume. Hast du dir gut Räume? Ja. ja, dann hört man halt mal was. So, warte, kurze Pause. Möchtest du ein bisschen Kartoffelsalat haben? Ach, ich bin gerade so mit. Äh,